0: O tá sem microfone hoje, né, Gabriel? Claro, hoje é estádio cheio, estádio cheio, então o Gabriel ficou sem microfone. Vamos falar com a nossa produtora aí, né, Moniane, vamos comprar mais um microfone, né? Deus o Livro, deixar o Gabriel aí sem, sem, sem comunicação dele. A gente tem, tradicionalmente, a gente começa com o Gabi falando, estamos gravando, então essa Sim. hoje vai ficar com a gente aqui. <risos> Estamos gravando, estamos gravando. Primeiro de tudo, eu agradecer a presença dessa galera toda que veio daqui. São Leopoldo, meio Porto Alegre, meio feliz e... Feliz. feliz tá? <risos> então esse pessoal veio, se movimentou todo e veio pra cá. Primeiro de tudo, agradecer o tempo de vocês, né? para vir aqui contar um pouco da história de vocês, uh, como que nós chegamos até aqui. Enfim, obrigado mesmo pelo tempo de vocês aí. A
1: gente que agradece. Agradecemos de coração é. por
2: dar essa oportunidade pra gente mostrar um pouquinho, falar um pouquinho da nossa nossa caminhada. A né? gente pode inspirar outras pessoas também.
0: Com certeza. E esse, esse é o maior intuito aqui do, do nosso podcast, <coughs> é realmente contar histórias verdadeiras, tá? É, Falou com a Mônica. É,
3: que a mídia tá esperando nesse momento. A
0: mídia que... tá esperando, né? Tu é, lançou um nós negocinho.
3: Estamos a gravar juntos.
0: Isso, isso. A gente
3: tá aqui, talvez, só encenando. <risos> a gente não se fala mais, né? Como vocês <risos> levantaram essa pau. E Hoje, Eu... só porque vocês trazeram que a gente decidiu voltar a gravar juntos.
0: Porque a agenda... <risos> A, a gente tem outras, outras coisas para fazer na vida, outras empresas para tocar e tal. E a agenda do podcast é uma loucura. Tipo assim, não pode parar de fazer. Então, assim, cara, tem um.
4: Faz.
0: Faz. Faz. E aí eu sempre abro abro caixa de perguntas no meu Instagram. E aí aparece ah, tá. Alguém tá de sacanagem, óbvio, né? Assim, ah, tu ia falou é verdade que tu ia falar, mas brigaram. Por causa que e a gente, te a gente gravou vários né? podcasts agora, ou ela ou eu. Fazia tempo que é, Sim, nós brigamos. Eu respondi sério. Sim, nós, a briga é meio... Briga é meio forte pra dizer. Vamos, mas a gente decidiu não gravar mais junto e tal. E a galera, tipo assim, o namorado dela printou que moram juntos. Ela falar pra mim, tipo assim, nossa, como é que tu não me
3: contou que vocês
4: brigaram?
3: Vai botar, Ariadna. eu gente assim... O
0: que, que rolou? O que o Vinícius
3: não é verdade? <risos>
0: que sacanagem? Não, gente, nós não brigamos, tá? Pois realmente, graças a Deus, as agendas estão bem concorridas, então a gente está se virando aqui para manter esse projeto também rodando. E o jeito que nós arranjamos, realmente foi isso, né? Hoje nós temos uma produtora que é a Moniani. Uh, nos ajuda muito com a, com a agenda do podcast e a regra que nós estabelecemos é essa que quando um dá ok já marca o convidado depois se puderem é os dois que é excelente senão a vida é que segue foi então,
3: por participar hoje <risos> é a Uma... que eu sozinho foi tu
0: não fui eu ah é claro então... Obrigada para mim mesmo. <risos> Agradecer aos nossos patrocinadores também, a Red Bull, a primeira primeiro a acreditar nesse projeto. Hoje pela primeira vez na, nesse estúdio, né, aqui no estúdio Combo, nós estamos gravando com a geladeira para nós. Os convidados é verdade, estão longe, estranho. mas a Red Bull está aqui à disposição de vocês, podem escolher o sabor, isso aqui a geladeira, é para os convidados. Show de bola. Então show. a Red Bull foi é a legal. primeira que está nesse projeto aqui. A Academia Rafael Toro, que eu deixo o nosso economista fazer aqui o É
3: o nosso pitch, Nossa. mas vale muito dar uma olhada. Isso aqui nem deveria ser um pitch de venda, isso aqui é informativo, porque o Rafael Toro é uma academia de finanças totalmente uma metodologia incrível, assim, nada convencional e eles têm resultados maravilhosos que comprovam quão incrível é essa metodologia. Então, vale a pena dar uma olhada no Instagram deles ali. Já sei que tem Black Friday aí ainda. Então, tem vários cursos que estão maravilhosos para isso. Então, Agora que a é a hora. Olhar.
0: Ah, também a nossa Espírito Santo que nos veste. Que né? nos veste, a veste ela tá inclusive, é, a Paloma fez, tem uma jaqueta aqui sobre medida e, sobre medida. e com o nome dela. Então, é uma jaqueta muito especial. Fui
3: para São Paulo. Inclusive. Fiz sucesso com ela. né? Inclusive, o Wesley me mandou mensagem escrevendo, ah, gostei da jaqueta.
0: Vamos fazer os um spoilerzinho, né? A Combo Agência foi a agência escolhida para produzir a turnê do Soweto no Rio Grande do Sul. Oh. Então, a Paloma, junto com os mais dois sócios, foi a São Paulo, porque teve lá o um encontro com os empresários do Brasil inteiro que vão produzir nas suas cidades a... a... Como é o nome? Turnê. turnê. Do Soweto pelo Brasil.
3: 30 grandes shows, turnê 30 anos do Soweto. Iremos nas 30, né? Iremos nas 30, por isso que provavelmente vocês nunca mais vão ver no podcast. Beijo.
0: <risos> Amor, foi muito legal estar casado. <risos> uh, bebidas do Sul. É uh, uh, uma importadora de vinhos, tem mais de 2.500 rótulos aqui de Porto Alegre. Uhum. E a Caderode que nos oferece essas cadeiras maravilhosas que estamos sentados, inclusive a nossa galera. Inclusive o Júnior esteve aqui, que é o responsável pelo marketing nacional, são mais de 30 lojas no Brasil. E o Júnior olhou a cadeira do Gabriel e disse, não, só o Gabi não tem cadeira, eu não acredito. É e ficou de enviar, então, uma cadeira lá especial, cadeirode, para o nosso sócio, Olá. editor, produtor, arquiteto, é, construtor tudo. e tudo, tudo mais que precisar. O Gabi está aí para fazer isso. Então, e, gente, contas começar, pagas. Oi, desculpa. Não
3: estão vagas. Não é estão Porque Os nossos convidados ainda não são
0: não
4: autênticos. Com
3: certeza. Se eles não
0: são convidados. Será convidado? que vai funcionar tudo com nome? Será que está tudo aqui certinho? Vamos ver. Olha ali, Bruno. Muito esse aqui é do obrigado. Fernando.
4: Esse
1: aqui passando diante por uh -huh. E e <risos> Jéssica. Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Pessoal, por favor, vamos abrir aí. É um presente da Autêntico, nosso parceirão é Sock. Aliás, o Sock é um amigo e tudo que vocês imaginarem de brinde, do alfinete ao foguete, o Sock produz. Nossa, Pulseira, que caneca, ah, qualquer coisa. Linda, linda demais, hein? Ah, muito então,
2: top. essa aqui vai me acompanhar nas oh. manhãs na academia, Domizinho com certeza. Vou fazer, vou fazer uma postagem, viu? Que irado, que irado. Marca obrigado. Muito obrigado, feliz muito
5: feliz, obrigado viu? É até infeliz. Muito
2: obrigado.
1: Vai ser conhecida na na feliz. feliz. Opa, na feliz. Na é, feliz. Na
0: <risos> A
3: gente
0: tem aqui. Uh, uh. A gente tem aqui. Uh. Tá rejadeira. Aqui... Né? Açaí. Muito o regular. Esse aqui é o novo. Fica com maçã. Tropical. Sem açúcar e esse
5: é melancia. Eu aceito sem açúcar. Sem açúcar e sem açúcar. Eu vou aceitar Aí, o de
2: obrigada. melancia que eu não conheço melancia. O verdinho de figo lá tá valendo
1: também. Para mim, pode obrigado. ser o tradicional, por favor. Show de bola. Você vai? Não, vou. Obrigado. Eu vou,
0: eu vou não vou porque eu estou demais. E já vou deixar de <risos> meu poderizado. Befeito. Então vocês são o case aqui do empresa, dos empresários que comprovam que empreender é uma barbada. É isso que eu fui brifado <risos> que a produção me passou, que é uma tranquilidade. É... Empreender no Brasil é um. A, empreendedor
2: no Brasil, para mim, é um nome. É, é muito amplo, né? Porque tu não precisa ser necessariamente dono do negócio para ser um empreendedor. Com certeza. Tá, uh, eu visualizo um, um empreendedor uma pessoa que soluciona problemas. onde todo mundo não vê solução, onde todo mundo não vê saída, e tu vai lá e encontra uma saída. Uhum. Então necessariamente não precisa ser o dono do negócio para ser um empreendedor. Eu a, a gente tem um colaborador lá que para mim é um baita de um baita de uma empreendedora. Fabi, né, Deixa aqui meu abraço para ela. Nossa gerente de vendas, ela é uma empreendedora. ela soluciona todos os nossos problemas, sabe? Tipo a gente dá a missão, ela vai lá e compra. Eu Pra mim, empreendedorismo tem esse significado.
0: Perfeito.
1: Que nem o Bruno falou, acho que empreender hoje em dia tem que ser meio louco, né, cara? Então, a gente vem solucionando o problema que alguém busca. No caso a gente a gente é academia, fitness, né? O que, que as pessoas buscam no mundo fitness? Solução rápida, né? O milagre, né? Em qualquer lugar. Meu. É, entende? Então hoje a gente procura muito focar em atendimento e resultados. Dentro do, do nosso negócio, né? A gente já tem uma vasta experiência no mundo fitness. A gente sabe que muitas vezes academias deixam muito a desejar questão de atendimento. Né? As pessoas chegam empolgadas, elas querem os resultados rápidos, se frustram, acabam... Deixando esses, de lado, né? Esses
0: dias eu tava na academia que eu passeio nela, às vezes lá, né? <risos> mas. Esse é o melhor,
1: melhor cliente, esse aí, cara. É, <risos> é. é o que paga e vai lá, dá resenha. Eu, eu,
0: eu não incomodo muita gente também, eu fico quieto na minha. E nem gosto também, porque eu tô escutando podcast sempre, né? Sim. Então. Claro. Uh, mas eu falei com o professor. Porque eu sou esse cara que eu acho que quero fazer tudo ao mesmo tempo o tempo todo e não para um segundo. Inclusive, eu tava chamando uma, um, uma entrevistada aqui, que é a Fernanda Pandolfi trabalhou na RBS há muito tempo, escrevia Colunista lá, agora tá, tá grávida, tá com os projetos pessoais dela lá e tal. E eu disse, bafé, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha e eu quero escrever um livro. Porque ela escreve o livro, vai contando a história e ela vai escrevendo. Isso que é spoiler, né? Então é. eu fico, e tal. Tá, só que ela tá grávida, ela vai ter um filho, não tem peça nenhuma, mas eu quero, fiquei com essa mentinha, agora só vamos ver o que, que, como é que se acerta isso. Mas então, uh, mas voltando duas casinhas, eu falei com o cara do, da academia lá, que eu frequento, e falei assim, meu, ter academia é tipo do negócio que não é o meu core business, não é o que eu sei fazer, mas eu queria eu quero um dia, um dia eu vou estar tão folgado que eu vou ter uma academia só para treinar as pessoas que estão ali dentro a serem instrutores. Porque o cara fica passeando e aí se criou, essa, e não é aquela academia, eu já passei por diversas, estou com 42 anos, caminhei por diversas já, né? assim tu olha assim, cara, é porque tu, os dois estão a passeio, eu e o instrutor. E se eu, eu não sou formado em nada, muito menos em educação física ou qualquer outra coisa que seja parecido com orientação uma musculação. Se eu tô olhando que tá, o exercício que a pessoa está fazendo tá errado, aquelas outras pessoas que estão na minha volta vestidas com a camiseta da, da academia devem... Devem enxergar, ah. Deve enxergar também. Devem enxergar Cara, também. Devem Cara, ninguém encosta na pessoa para dizer assim, oi, Paloma, tudo bem? Paloma, assim, vai, eu não quero. Uhum. eu quero fazer do meu jeito. E acontece. Tudo certo. Acontece, acontece muito. Ah. Tá tudo bem. Passou. Mas assim, tu não, tu não vê que ninguém encosta ali, as pessoas estão conversando, ah, isso aí me deixa muito chateado. Tipo assim. é, é aí que eu falo assim, ah, meu Deus, academia não dá, mais pra, não dá mais pra ter podcast, não dá mais pra ter academia. Não, claro que dá. Se tu for melhor que os outros, dá. Com certeza. Então, então eu, eu tenho essa... essa, essa eu fico olhando assim, é uma pena, porque o cara tá, deixou de vender, porque na verdade ele tá ali para tentar vender um personal, né? Claro. E ele deixou de abordar deixou de abordar uma pessoa pô posso ir dar um treinamento acompanhar ali te acompanho hoje não precisa virar personal né eu te acompanho hoje para tu não cara não tem mínima conversa tem nada é só
3: não e eu sou uma pessoa que não faço academia mas agora eu faço e eu só estou fazendo porque é um ambiente que para mim é muito gostoso e é muito de atendimento tipo assim ó o cara o cara né cara uma personificação mas os personagens que estão ali, eles me abordam do início ao fim e de maneira nem um pouco. Antes eu ficava um pouco constrangida, né? Porque eu tenho um pouco. Eu não socializo assim direto. Ainda mais na academia, tá? Eu chego lá, já nem queria estar tá lá. Então eu já chego lá querendo ir embora. <risos> então eu sou essa pessoa. E aí eu falava, ah, não precisa nem falar comigo. Tipo assim, eu vou passar despercebida aqui, vou fazer meu exercício e vou embora. E nessa academia tá sendo totalmente diferente. Porque o, o atendimento deles tá sendo tão acolhedor que eu, eu me sinto mal em não ir. Porque eu não vou ver as pessoas que estão lá me esperando, sabe? E aí, eu, eu até tava falando, eu acho que eu treinei no feriado, final de semana, eu tô indo, nos dias que eu pensei, meu Deus, eu, bom, tu me conhece, né? eu não faço nada. E aí, eu fiquei pensando, cara, eu, eu acho que é pelo atendimento, porque realmente Sim. é diferente do que eu já presenciei.
2: É.
0: Eu, e aí, eu, e aí pô, deixa o falar. Vai lá, não, vai, lá, não, vai,
2: lá. Não, vai lá. Não, não. Eu... <risos> o que, que a gente pode falar uh, sobre isso? E a gente tenta dar um diferencial, isso para os nossos clientes, né? Uh, essa parte, apesar do Fernando ser muito ativo, Nessa parte também, mas ele deixa mais Na nossa responsabilidade, tanto minha quanto da Jéssica Que é a gestão de pessoas uhum. né? Então, uh, quando a gente tem as Nossas reuniões, eu sempre procuro Enfatizar para os nossos colaboradores o, Qual é o importante? Porque treinamento Todo mundo tem, hoje tu vai no YouTube né? Cara, Tu põe lá, eu quero fazer Um treino de peito Vai aparecer infinitos exercícios de peito Hoje tudo ficou mais fácil uh, Ficou muito mais fácil Com a internet Qual o nosso diferencial? É o atendimento pessoa, a máquina nunca vai substituir uma pessoa, Concordo. sabe? E, então, é isso que eu tento trazer, para os nossos colaboradores atenderem os nossos clientes como se fosse alguém amado da, da família deles, né? O Entendi. pai, mãe, né? Então, é isso que a gente tenta passar, né? Porque, como tu viu isso várias vezes, sem ser da área, errado. Agora, tu imagina eu que estou há 20 anos na área, quanto eu não vi de errado isso uhum. aí. Tipo, às vezes revoltante, porque a pessoa pode se machucar seriamente, né? Então, a gente tenta trazer para os nossos clientes cara que o que menos importa lá é o treino propriamente dito, né? O treino é o complemento, né? Daí, claro. Mas tem um bom atendimento, tem um cuidado quase individual com os clientes. Cara, chamar pelo nome é muito importante porque os uhum. nossos clientes não são qualquer um, né? Nossos clientes são únicos para nós. Então a gente é importante saber, né? O nome até é mais fácil, né? A Jéssica é da região, ah. então ela já conhecia muitos alunos, né? Mas conhecer muitos a gente conhece a história de vida, então fica mais fácil ter essa aproximação, esse contato, né esse carinho de corrigir, principalmente corrigir a posição de treino, mas assim, aquele contato interpessoal é muito importante. Né? É,
5: eu acho que essa proximidade né com cada um individual que é muito importante, a gente percebe, né os guris não são de lá, mas eles já, já percebem isso, né e a região, como ela é muito pequena, a cidade pequena, acaba que todo mundo se conhece, né? Uhum. Ou conhece muita gente, a maioria, enfim. Então, o pessoal vai muito por questão de conhecer também, né? Então, hoje em dia, a gente sabe o quanto a, o pessoal fala lá da academia, né? É, a gente sabe que é uma referência hoje na cidade e na região. Legal. Não só na cidade, mas nas cidades vizinhas, né? E uh, essa proximidade é o que, querendo não, toca eles, né? Porque eles não, não tiveram ou não tem isso em outros lugares que eles já frequentaram, né? E isso é que eles relatam bastante para a gente, né? E eu acho que tu conhecer o aluno é muito importante, porque tu vai ver quando ele não está num dia bom, como abordar ele naquele dia, né? Se tu vai ficar um pouquinho mais distante, vai chegar uhum. um pouquinho mais, e eles percebem isso, né? E uh, tu conhecer, né? Assim como nem tu falou antes, né? Essa questão do atendimento. Tem gente que realmente não gosta muito dessa proximidade, prefere estar ali, fazer o seu treino, né? Oi, tchau, vai embora, né? Enfim. Mas uh, mas o importante, de igual forma, que é o que a gente sempre fala né, para os nossos colaboradores, indiferente de como a pessoa quer ou não, né a gente tem que estar tá sempre ali disposta para ela e atender. Perfeito. Né? E estar tá sempre ali, mesmo que a pessoa não, não seja muito de conversar, mas estar tá ali ao redor. Qualquer coisinha que precisar, vai lá, né? Toca lá nela, ó. Deixa eu te ajustar, deixa eu te ajudar aqui, né? Assim como tem aqueles que querem atenção o tempo inteiro, né? E faz parte. Tem gente que gosta mais de conversar, tem gente que não gosta, <risos> né? Isso é normal. Eu sou uma pessoa que gosta de falar bastante. Quando começa a falar, falo bastante. Mas eu acho que é legal, né? Porque essa troca de tu conhecer o aluno e saber até que ponto tu pode ir com ele é interessante, né? Porque querendo ou não, tem gente que fica incomodada também com isso, sabe que tu fica toda hora ali uhum. do lado, né? Assim como tem aqueles que querem.
0: Mas eu acho toda que é, é a conversa, né? Tipo assim, ó. Oh, é. Pergunta para o que é, tu, tu, conhece, tu quer? Conhece, como é, é que tu quer que eu te oriente? Eu não quero, tá? Ah, eu quero que me, quando vê alguma coisa errada, tu fala comigo. Ou Sim. não, ah. isso que é personal também tem um Eu quero é? é, é. também,
2: também Tem um valor diferenciado. É, fim,
3: tudo é sobre pessoas e sobre conexões, é, sobre, né? É. Às vezes eu acabei me conectando mais com essa academia que eu tô agora, porque é exatamente isso. Tipo, o cara me perguntou, o que ajuda, no caso, eu sou essa pessoa que, tipo assim, ah, eu não gosto que fiquem ao meu redor, em nenhum lugar. <risos> né? Eu gosto de ficar ali na minha vibe e deitar, tá, você tá vendo eu vou fazer um movimento errado, por favor, vem. pode vir falar comigo, mas eu sou essa vibe. Então. Quando o cara veio me perguntar isso, eu pensei, nossa, foi a primeira pessoa que perguntou como ah, eu me Ela se comporto, sentiu né? observada,
5: né? E aí, né? É, aí, e eu aí eu isso falei, é importante, ah, né?
3: Pode me interromper a hora que for e tal, mas eu gosto mais de ficar sozinha, eu não converso muito e tal. E às vezes eu vou com a minha irmã, então esse é um momento que eu tenho com a minha irmã também, então um tempo de qualidade que eu tenho com alguém da minha família. Sim. Então eu também fico nessa coisa que eu fico um pouco... E
2: ele foi quebrando esse gelo aos pouquinhos. Hã?
3: Ele foi quebrando claro, esse gelo foi, aos pouquinhos. E aí, agora ele é... Quase participa. Ele não, né? Todos que estão ali na academia.
1: Na volta. Posso, uh, desculpa, posso fazer uma pergunta, assim? Essa é uma academia de grande rede, assim? Uma academia grande ou é uma academia mais médio? Ela é...
3: Eu... eu difícil essa pergunta. Eu chutaria que ela é uma de grande porte. Tem várias filiais, assim. Várias sim,
1: filiais. sim. É porque acontece, a gente vem debatendo a respeito disso, né? Que as academias que mais entregam resultados hoje em dia, a gente deu uma eu dei uma lida sobre isso ontem, são as médias e pequenas... Ah né, por quê? Por causa dessa proximidade de saber o nome do aluno, né, então essa, academia, essa questão de grandes redes que a gente vê, eu frequento grandes redes em alguns momentos, assim, aqui em Porto Alegre, a gente vê o quanto que é isso que tu falou, né, o instrutor passeando, o aluno ali se matando e tal, e a, e a gente traz muito essa questão, uh, a Jéssica e o Bruno cuidam um pouco mais disso, por mais que o aluno esteja fazendo certo, tu chega pro cara, meu, qualquer, é? tudo bem, Pô, tudo certo. Ele se sente cuidado. Uhum. Isso eu acho que é, é, é fantástico. Eu nunca fui numa academia que o cara chegou pra mim, perguntou meu nome, não sabia nem quem eu era, né? Ou encostou no meu ombro perguntou Ah, tá tudo bem? Qualquer, qualquer dúvida tu me chama. Cara, nunca. Isso que a gente frequenta academia há quanto tempo?
2: Uns... Olha, eu...
1: Uns 20 Só anos. Tinha que é. né? hum. revelar a idade Uns que... 20 anos aí. 20
2: anos, mais ou menos, assim, tipo, como professor, né? e até mesmo usuário de academia, Uns
0: 20 anos. É. Como é, como, tá aí, como é que tudo isso começou? Que a gente falou agora, muito atendimento, muito do final já, né? Do, como é que essa, essa academia que saiu de Porto Alegre, o São Leopoldo, como é que vocês todos se juntaram e como é que nós chegamos nesse, nesse momento? Quer começar? Pode começar. né? começar. Tu começou contigo, né?
1: Começou comigo, né? Começou com ele,
0: <risos> então eu vou deixar ele começar.
1: <risos> eu vou prometer não chorar, tá? Porque essa é uma, é uma, uma, essa, uma história é, forte, é, essa né, Essa é, é a pior <risos>
2: parte, né, galera? Essa é, pra nós, é a parte mais difícil é o não chorar, não se emocionar. É. O Pode que ser...
1: acontece? Uh, eu moro em São Leopoldo, acho que há um tempo já, e trabalhava e tal, um, em grandes redes de academia em Porto Alegre. Eu morava em Porto Alegre, me mudei para São Leopoldo na época, e continuei trabalhando de São Leopoldo para Porto Alegre. Aí aquele negócio do, do empreendedorismo sempre na minha cabeça. Ué, cara, eu, vou, eu vou ter um negócio meu que vai ser tudo que eu vejo de errado, eu vou tentar implementar.
0: Foi assim que eu tive, comecei com com Caso Noturno.
2: É. Deixa eu só interromper um Fernando, um segundinho, só para ressaltar. A gente não é irmão, tá? Mas a gente foi criado <risos> junto, tá? Ah, então a nossa história não começou na Vox. Nossa história começou com nossos pais, né? Nossos pais eram amigos de adolescência, né? Então a gente nasceu já, né, se conhecendo. Uhum. Né? Nasceu dia 19 de setembro e eu 29. É. Né? Hum. Então a gente tem então, uma achei. proximidade bem grande, assim.
1: Então a gente Mas, brinca, né? Deu problema de algum lado, né? Não deu sei problema de, de algum foi, lado. Né, cara? Porque... É. <risos> Mas enfim. E daí passou, cara, pintou uma oportunidade para eu abrir um CT. Que era um CT, que era com horário marcado em Canoas, com outro sócio e tal. E era bem personalizado, horário marcado, cinco pessoas e tal. Eu fiquei naquele CT durante um ano e meio. Daí eu vi algumas divergências de ideias naquele momento. né? E eu queria algo mais. Algo maior que eu conseguisse implementar uma academia né, com várias modalidades. E o CT meio que restringia isso. Acabei saindo né, e comecei a idealizar algo diferente. Né. Intermédio de outros momentos da minha vida, acabei indo para aquela região. Né. Então comecei a entender um pouco mais daquele mercado fitness daquela região. Era uma cidade que eu não conhecia, enfim. E comecei a treinar lá alguns dias. Né? A academia fechava meio-dia, né? As academias fechavam meio-dia e abriam um 13 da tarde, né? Até que um determinado momento eu fui treinar num período de verão quente, 40 graus, e eu tinha que sair para trabalhar a uma hora. Então eu tinha que fazer um banho e tal. Daí eu perguntei para a menina que estava trabalhando: ah, como é que funciona para tomar um banho? Eu preciso voltar a trabalhar. não, Não tem, não tem vestiário eu, cara, não é possível isso aqui, cara. Os caras estão no século XV aqui, cara. <risos> Entendeu? Daí eu comecei a bolar isso daí. Eu chamei o Bruno. E eu falei, meu, tem um projeto assim, assim, assado. Ele, tra... Ele morava em Porto Alegre, né?
2: Morava, não. Uh, volta um pouco mais atrás ainda, né? Porque a gente trabalhou junto numa uma grande ah, academia sim. aqui de Porto Alegre. E é onde a gente começou a voltar a se ter afinidade. Porque a gente tinha afinidade ah, quando éramos menor. Então sim. a gente brincava junto, jogava bola, né? Uh, então a gente tinha esse contato. A vida né, nos levou a caminhos diferentes. Né? A gente foi, eu fui seguir meu caminho e foi seguir o dele. E aconteceu a gente nos encontrarmos
1: na companhia. Na companhia.
0: Isso. E não sei se podia falar aqui o nome, mas. Ah, pra, né, gente. Falei, pra né? gente? Tranquilo. <risos> aqui pode falar tudo, tá? Tenho, porque, é. a, 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 só pra vocês entenderem, né? Graças a Deus, para mim, para Paloma, o podcast ele é meio. Ele não é fim. Então, assim, é, eu só tá preocupado com a mensagem.
4: Uhum, né? sim, o que perfeito.
0: tiver que falar, a gente vai falar. Ah, então tá. Então, tá. Não, tá liberado, não então. Tem, não tem nenhuma regra, ninguém, ninguém nos controla ou e chegará um dia a controlar. Então tá tudo aqui. É
2: então, fechou, importante
0: né? a mensagem. Ah, não, fechou. E aí uh, fomos trabalhar na companhia atlética. Né? Uh, consegui
2: uma entrevista para Fernando.
0: Foi uma das que eu passei já também. Ah. Já passei <risos> que pra... ano foi? Pá, ah, velho, foi pré-pandemia, foi antes da pandemia. Ah, eu já
2: tinha saído. Foi Porque se fosse no meu horário,
0: pode ter certeza. todos os alunos <risos> da Companhia
2: Atlética que eu olharem amigo. o podcast e lembrarem de mim, vai saber que eu era um professor chato. Eu estava em cima, eu conversava, eu perguntava, né? Uh, então eu levei o Fernando para trabalhar. Consegui uma entrevista para ele, obviamente, né, com o meu gestor na época. Uh, e ele foi trabalhar foi trabalhar lá e a gente estreitou mais o que a gente já tinha de amizade. Uhum. Só que a gente estreitou muito mais, né? Então a gente voltou a ter esse contato e...
1: continua. Velho. E daí <risos> eu saí, né? Eu saí de, nessa academia porque eu comecei na, na, no
0: projeto esse do eu, CT. Só pra chegar um pouquinho, não sei se o Gabi tá ouvindo lá, mas Isso, só um pouquinho mais pra frente do microfone, que uh... não sei que vai ficar ruim lá depois. Desse...
1: <risos> daí eu saí da companhia, fiquei acho que um ano lá, e eu vou tocar esse projeto aí do, do CT com o um cara lá e tal. É a cabeça Deixa Eu te interromper uma coisa ah.
0: que uh, para galera é muito importante. E eu comecei a atender mentoria agora. Sim. E a gente pensa que as pessoas já estão no mesmo nível, nível que eu digo, com a mesma carga de experiência que a gente tá e não. Como é que foi a saída em desfazer uma sociedade pra ti? Como é que foi? Cara, foi
1: bem, foi bem desgastante. Né? Que... Porque é pareci... porque é parecia. porque a a é porque o que acontece? Porque o que acontece? Aquilo era um filho pra mim, na real, né? Uhum. Primeiro filho. E eu saí. Parece que, cara, tinha perdido meu filho, né? Fiquei ruim um tempo, assim, da cabeça, assim, de tentar entender né? o que, que tinha acontecido e tal. Mas, cara, era, era uma ideia que, pra mim, não tava legal. Entende? Uhum. Por mais que me doa, é que nem um fim de um relacionamento. Ah, será que eu acabo? Será que eu não acabo? Mas já que já tava me incomodando. E daí eu trouxe... Comecei a bolar esse plano de seis meses. Em seis meses a Vox foi colocada no papel e eu apresentei para o Bruno, né? Cara, vamos levar um projeto totalmente audacioso, que era uma coisa que a gente já conhecia, uma academia que funcionasse normalmente, que a gente uhum. entende o que é normalmente, né?
0: Não fechar meio-dia, né?
1: Não fechar meio-dia, ah, né? Minha
0: família é todo interior, muito interior e eu tô né? acostumado com esses horários, né?
1: Então vamos, vamos levar. Ele entendeu na hora, né? A, a proposta. Só que aquele negócio, né, cara? É. Um louco chegar e falar pro outro louco: "O oh, meu tem que largar tudo porque ele trabalhava aqui, né? Trabalhava Tinha uns alunos aqui. de personagens dele. É. Então ele não era era uma ideia de do zero,
0: sem ideia tipo e de retorno. Não conhece a, a companhia Atlética aqui de Porto Alegre ou não sei se é a rede, mas era uma das academias muito bem posicionadas. Claro. Porque não exatamente. era qualquer personal exatamente. trainer, não era exatamente não era qualquer horário que se pegava lá. Enfim, é, a, é custa caro. Então, é, ou seja não ganhava pouco também no,
2: no mercado. É, eu, eu cheguei... Nessa época, eu tava em torno entre 10 e 15 alunos de personal. Fora o horário fora. que eu trabalhava uh, como colaborador da empresa, né? Então, quando o Fernando veio com esse projeto, cara, eu fui feliz, cara. Mas aonde será isso aí, cara? Eu nunca tinha ouvido falar em feliz. Mas, como o Fernando falou, é um louco falando de outro louco, né, cara? Um louco falando para outro louco. Cara, vamos ou não vamos? A vida é, pra mim, pelo menos, é movida a desafios. Ah, eu falei, vamos, né, cara?
1: Vamos embora. E, e aí, como eu, é
3: que foi lá? Assim, você todo se...
1: empreendedor, cheio de dinheiro pra investir. <risos> nossa, não, o é o, o, era, era o dinheiro <risos> contado, <risos> velho. Era o dinheiro contado que a gente tinha, né? Você
3: já tinha visto ponto, alguma coisa? Ou foi tipo assim, não? É o que só acontece? Passei lá? Não, eu
1: passei na cidade e eu comecei a frequentar a região, uhum. né? A região. E eu via que, cara, era, era igual pra todo mundo isso. O horário reduzido. Uh, déficit de atendimento, né? E o cara, é aqui que a gente vai, vai lançar essa ideia, né? Vai lançar essa ideia e a gente vai vir com um, um lance nunca visto. Realmente, nunca visto, né?
0: <risos> como, como é legal esse insight, porque não, não é só para De vez em quando a gente fica quebrando a cabeça até posso usar um os nossos cases aqui de, de eventos e tal. é pouco tu, ah, tem que eu tenho que bolar o próximo Rock in Rio. Se tu sair só pro ladinho... Com a tua ideia, só rodar 100 quilômetros, tu já... Não precisa fazer o um Rock Rio. Tu pode só fazer um negócio, a mesma coisa, entre aspas, mas, assim, para aquela região. Pra aquela região, né? pra aquela pra região, região tá. voltado para aquela região. Exatamente.
1: Tá. E quando a gente chegou lá, daí tá, se implementou e tal, deu-se deu o início do projeto e acabou acontecendo em 2018. Né? Mas
0: como é que é chegar numa região que não é de vocês? E isso ah,
1: isso ah, foi uma situação é... uh, <risos> complexa, né? Complexa totalmente. Porque cultura alemã... Uhum. Né? Pô, chegou lá. <risos>
0: Pode
2: falar, cara.
1: Lá, te... Dois, neg... Dois negão, uhum. né? O
2: um, que esses caras se Todo tatuado, fazendo... né? Só não tem o rosto tatuado, com mano. a orelha
1: rasgada. Com a orelha
2: toda <risos> ruim, cara. Primeiramente, primeira vez que eu botei regato na cidade, cara, eu me ah. senti um alienígena, né? Uhum. Pô, tipo, os caras nunca tinham me visto, todo tatuado, com a, com a orelha toda destruída. Pô, é, da onde é esse cara aí? Uhum. né, Então, foi a primeira barreira, né? Aí todo mundo fala, como é que tu... Pô, né? Eu acho que não, né? Mas muitas pessoas falam, bah, mas a tua aparência às vezes assusta, né? Eu falo, cara, a gente quebra isso aí com um belo sorriso, né? Uhum, boa. Quando a pessoa vê que, né, tipo, tá te olhando por algum motivo, por, né? Por ser estranho não, mas não compatível com aquela região, tu quebra tudo com um sorriso, às vezes com um abraço, com um oi, tudo bom. Mas é né? que isso aí é muita maturidade e segurança de quem tu é. Ah, com certeza, com certeza, né? com certeza, mas, uh, mas é um povo muito acolhedor, cara, eu bah, eu vou falar para vocês, cara, eu cara, sou apaixonado pela cidade, apaixonado pelo povo que, que lá nela habita, porque, cara, eles abraçaram a Vox de uma maneira, sabe, cara, é surreal, assim, cara, quando a gente mostrou a nossa proposta de trabalho, por, uh, pelo qual motivo nós estávamos ali, cara, teve uma aceitação ali, cara, violenta, assim, cara. Não, uma aceitação violenta e, cara, o que menos atrapalhou foi a minha orelha comida e meus braços tatuados. Isso aí foi o que menos teve importância depois. daquele é Exato. exato, exato, exato. Né? Trabalhador respeita o trabalhador. Exato. É isso? Agora o Gabriel vai ter que separar os ilenços, porque agora começa a parte que a gente não consegue se conter, né? O Gabriel já nos conhece, já. Ah, eu depois, choro depois, junto,
0: não nada, de,
2: Depois ele também ele tem uma parcela de, né, de culpa aí na, na, no andamento da Vox, mas a gente deixa mais para o final, uhum. né?
1: Cara, e foi. O início foi bem complexo, assim, né? A gente vinha com outro sócio na, na época, enfim. Uh, acabou saindo, né? E a Jéssica entrou num período.
0: Meu, uh, o que tu puder, o que vocês puderem falar sobre essas. O que eu. Sociedade, meu, isso é uma coisa que eu entendo É sobre ter sócios
2: um...
0: E é o que mais me, me perguntam Então, assim, que vocês ficarem à vontade De falar claro. sobre as dificuldades ah, de, de sair, de fazer, de não sei o que De entrar um, sair o outro tal, Porque é o que a galera... Tavinhas, como é que tu faz com tanta empresa? Eu disse, meu, eu vou fazendo É mas uh,
2: é, eu... <risos> 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 bom, é que começa a passar um, um filme na nossa cabeça mas né tá risada, o, o nosso é papel é, o nosso Já papel é esse é. desde o momento Sim, que, é. que nós entramos né eu sou muito grato ao primeiro sócio que nós tivemos abriu uhum. portas né e a gente agradece de coração né uma das falhas do da humanidade é a ingratidão né uhum. e a gente não chegou onde a gente está com ingratidão mas a gente é muito grato muito grato a ele a família dele né, uh, mas chegou um certo momento do trabalho que a gente via que não tinha mais como, né? Uhum. Uh, por objetivos de vida, né? Uh, por histórias também, né? Por histórias, eu não gosto de comparar nunca uma história com a outra, né? Porque todo mundo teve as suas dificuldades, dependente da classe social que tiver, é isso aí. Mas todo mundo teve as suas batalhas e todo mundo sangrou para vencê-las, indiferentemente, não, mas uh, a minha batalha e a do Fernando e depois a da Jéssica se assemelham muito. A gente pensa, né? tipo né? Todo mundo fala, bah, vocês são muito parecidos. Realmente, a gente é muito parecido. Até no se vestir, a gente é parecido no como se portar. Mas eu sempre falo, o Fernando é o lado que eu não tenho. Né? O Fernando é um cara mais calmo e eu não sou tanto assim, né? Mas eu aprendo muito com ele o tempo todo. Mas chegou um momento da sociedade que não tinha mais. Eu e o Fernando, a gente estava numa batida porque nós precisávamos e ele em outra. Né, não vou dizer que não precisava, mas enfim, era uma, era uma outra vivência. E aí veio a, a juntou pandemia, né? Ah,
0: diria ah. que isso era 2018, 2019.
3: É. É. Sim, sim, sim. Ah, é. só mais um case. O, no, o nome do nosso podcast deveria ser assim: ó, isso, 2020,
0: 2020. É. Trocar...
3: o ano de todos. E
0: vamos trocar o nome, nós vamos trocar o nome. Não vai ser mais o de podcast. nada, de vai não. ser 2020, o ano de todos, cara. Nossa. <risos>
3: A gente, pra começar, a gente ia estar tá A gente não tá tendo mais no
0: Brasil se o 2000 tivesse acontecido.
3: Cara. É, cara. E sério, 99% das pessoas passaram por aqui falam a mesma coisa. Né? Fala, ah, 2019, aí veio a pandemia. É. A, gente tá, a gente entende. Mas
4: acho
2: que foi cara, um ano que... Gente...
1: De... Por de... isso
3: que teve pandemia, Brasil, né? eu A pandemia é. teve foi... existiu por isso, o mundo ia colapsar. A gente né? vinha
1: de um modelo de negócio, a gente tinha uma ideia... De como gerir ou de atender os clientes. Uhum. Mas uma proposta de negócio, tipo, pô, como é que a gente vai fazer com os planos e tal? A gente vinha do um modelo totalmente amador naquela época. Ah, total. Mensal. Ah, chegava a dar dó. Mas a Mensal. Minha... A, dar
3: dó. a minha pergunta pra vocês: vocês tá, chegaram lá, encontraram o um ponto e falaram, vamos fazer. É, vamos começar logo. Porque
1: a gente tava buscando uma, uma sala no que a gente imaginava. Tá. Uma sala de dois andares e tal, com mezanino. E, cara, a gente passou pela, pelo centro, teria que ser uma zona central, né? E a gente viu aquela sala.
2: É essa. Aluga-se. É. Fazia
1: três anos que a sala estava parada lá.
2: É, tá. mas, mas teve um ponto muito importante né nessa parte aí, Pô. que foi o auxílio do antigo dono da sala. Tá? Uhum. Então, cara, foi importante, né, cara? Foi, foi. Porque foi. ele viabilizou, cara, ele fez tudo o que ele pôde e o que ele não pôde para que a gente pudesse botar a academia lá dentro. Não, ah, a é gente é a gente que escrever. sabe, né, cara? De sobre fiador, sobre... É, cara, ele facilitou é muito, 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 muito a nossa ah, vida. Então a gente é completamente grato ao doutor Marcos. né uh, Hoje em dia. Hoje em dia. Hoje ele veio a falecer, alguns anos depois. Né? Mas a gente é muito grato por ele. Muito grato pelo legal. que ele fez. né uh, Pra gente poder entrar na cidade. Né? Porque a gente foi visitar outros, outros prédios, Espaço. outros espaços que as pessoas não atrapalhavam, mas também não facilitavam. A, a gente é essa é, é. Não faziam questão, saca? Faziam questão. Ah, é, é faziam
1: questão. É xias. Faziam questão. Jogava lá em cima. Ah, é é. xias, uhum. tá,
2: mas Não, não, vocês querem esse valor. Quando o, nós uh, conhecemos né, o Dr. Marcos, a gente mostrou a nossa ideia que nós tínhamos, uh, abrimos o, 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 o que nós tínhamos uh, de possibilidades para poder entrar ali, e aí ele viabilizou pra gente montar a Vox ali dentro, né? Então ele, para nós, ele é uma pessoa muito importante.
1: Daí Também. veio a pandemia, né? Isso, veio não. a pandemia.
3: <risos> não, daí eu ia falar, tá, vocês alugaram a sala, Isso. daí pensaram que os vamos fazer.
1: Aí compramos fazer. equipamentos e tal. A gente já vinha vindo, né? Comprando os equipamentos. Alguma coisa da sociedade de anterior, eu levei. Porque naquela época, o cara não tinha para me rentabilizar financeiramente. Ele meu, eu levo algumas coisas. Daí eu já tinha algumas coisas. É. E a gente foi juntando. E aí começou a Vox. 2018, em outubro, né? Outubro foi, né? Outubro, é. E ele começou, daí veio, ficou um ano, daí veio a pandemia, Não, né?
2: mas ah, tá pulando etapas, <risos> tá pulando etapas, porque quando a gente chegou lá, quando a gente bateu o um martelo, vai ser aqui, aí o que que foi? Entrou a Jéssica. Não. não, 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 não. Claro. Ela foi a nossa primeira... Ela foi a nossa <risos> primeira estagiária. Ah, sim? sim. A Jéssica... Então, isso, é, isso. Como, é, entrou estagiário. a Jéssica como nas nossas vidas. Isso. Né? Vamos isso, dizer isso, assim. Isso, tá? isso, isso. Entrou a Jéssica nas nossas vidas, né? É, e como é que estagiária.
3: foi o primeiro ano, assim, né? Porque todo mundo que vê isso aqui, pelo menos eu posso falar isso. A pessoa tá olhando de fora e pensa, ah, tá, não, vai ser muito legal, é novidade, vai dar Lêncio, tudo cara? certo, fé em Deus.
1: Deus. Cara, oh. foi o caos.
2: <risos> <risos> cara, chega a ser engraçado, cara. Foi Pô. o
1: caos, né? Então... Uma coisa que a gente. Uh, hoje as pessoas nos veem de uma maneira totalmente diferente, né? Mas é,
0: iceberg, só pra...
1: mas é aquilo que a gente fala. Ninguém sabe o que a gente passou lá atrás. Cara, a gente dormia, só vou, só vou, não, vou, não vou explanar muito, né? Não, mas então não, uh, tá. não tem por que tá aqui. <risos> Pô, cara, aí ele vai começar a tocar na ferida. Uh, no início, velho, a gente só tinha a grana pra abrir a academia. A gente não tinha... A gente abriu, ele abriu mão do que ele tinha aqui em Porto, eu abri mão do que eu tinha uhum. e do que eu não tinha. Uhum. Então, cara, praticamente a gente passou um grande período da academia pagando pra trabalhar, uhum. né? E não era pagando pra trabalhar, tipo, 10 minutos na minha casa. Pô, o cara fazia 100KMs. E voltava. Ele tinha a filha dele pequena, né? Então, pô, ele, ele tinha que voltar. Hoje eu vivo isso. Mas que nem ele fala, eu vivo isso numa, numa etapa um pouco melhor uhum. do que lá no início, uhum. Né? E, cara, tinha tempos que a gente tava tão cansado que a gente dormia no tatame da academia, velho. Passando frio. Entendeu? A gente tinha duas cobertas. Ah, porque você não, não comprava uh, no... não tinha duas Cara, a gente... Entendeu? A gente tava pagando pra trabalhar, tá ligado? Ia faltar pro café. Entendeu? Então, essas coisas hoje a gente conta são, são, <risos> são, pouca, uh, são poucas pessoas que sabem disso, saca? Hum. Tipo, o que a gente passou dormindo frio, né? Cara, é... Primeiro a gente tinha um tatame, né? Do, o tatame Jéssica, de jiu-jitsu. E a Jéssica vendo tudo isso.
5: Eu, é, a Jéssica era de estagiária desviz, na né?
1: época, né? Uhum. A Jéssica era de estagiária desviz, na eu época.
5: Eu conheço tudo, né?
1: E depois as coisas depois, melhoraram, a gente comprou um colchãozinho, né? Aí depois... Depois já... Mas qual, foi...
0: como é que foram as fases de melhoria? O que, que tu chama de... Foi aprendendo a administrar, foi aprendendo... Cara, o que
1: acontece? Coisa. Daí veio... Daí passou esse período, aí entrou a pandemia, né? Daí a gente achou... Ah, como todo mundo acha que achou, ah, vai durar um, um mês, talvez, vai uhum. fechar, aí já era. O cara durou um ano. No meio desse um ano, a sociedade se desfez. Uhum. Né? Tudo certo, Não, né? mas nesse,
2: Quando a sociedade se desfez, uh, a gente precisava pagar as contas, né? O que que nós tínhamos em caixa?
1: vai isso é foda. Porque a gente vinha no modelo, né? O, é que assim, o que aconteceu? A a pandemia. A, a
2: sociedade se desfez no meio e tava... Se fazia
1: a sociedade,
2: abrir a Abriu o caixa da academia e ter 70 centavos.
1: Porque a gente não vinha. Por que acontece? A gente não vinha do modelo, tipo, hoje a gente trabalha com crédito recorrente, uhum. planos anuais. Pô, a gente
2: uhum. precisa ressaltar também né, o Fernando da Ideal. Ah, sim. Que comprou essa briga conosco no meio da pandemia.
1: Depois que gente... é um. Ca... É um... Gente... Uma gestão, né? Uma gestão São que Paulo. nos auxilia lá de São Paulo, né? Lá de São Paulo.
2: Pô, o cara. O cara a a gente parte. falou pra eles, cara, a nossa realidade. Cara, nós temos isso eu acho que não era nem 300 pila na época né? não me lembro cara, era uma mixaria a cara, a gente pode pagar né? isso aqui hum. pô, cara, cara vou pegar o projeto de vocês né? tipo, vou pegar e foi e
1: foi louco louco é o que acontece quando a gente abriu uh, só pra trazer essa questão de 70 centavos a gente tinha professores, né então, pô vamos rentabilizar tudo que tem no caixa e vamos pagar os caras e a gente tirou do bolso pra pagar né daí se desfez a sociedade vamos abrir o caixa <risos> e o que que tem 70 centavos. Bah. E não é. Não, é, não, é, não é, 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 de força de expressão. Não, não, é 70 centavos. Sentar e moeda. 70 centavos e moeda. Moeda de 5 centavos tinha um monte. Barro. Uhum. 70 centavos. Daí a gente sentou, eu e ele, e o que a gente vai fazer?
2: E aí, como vocês já estão vendo, o que a gente fez? Chorou. <risos> a gente e abraçou no coro na calçada, sentamos no coro na calçada, nos abraçamos e choramos.
0: É. Tinha que fazer. Isso era pandemia daí? Pandemia, fechado. É, fechado. 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 Ah, e tu
3: já trabalhava lá como estagiária
0: Trabalhava
1: lá. É.
3: Deixa eu só te fazer uma pergunta. Que tem coisas na vida que não são explicadas, mas tu entrou nessa história, daí
5: tu viu esses dois loucos, no caso, com isso, e tu falou que ah, vou continuar. Tipo assim, eu tô com não, você, não, né? Não. Eu, tava, eu tava ali junto. Enfim, né? Que nem eles estavam falando, né? Era só plano mensal, tudo no dinheiro, né? Então, academia fechada, pandemia, ninguém pagou. Ninguém treinava, uhum. ninguém pagava, né? Sim. Então...
1: Ninguém ia pagar pra ele é. num negócio fechado, né, cara? Por Entendi, mais que a gente mas... tenha feito, na época, aquele negócio treino online, aquela coisa toda, ah. era mais pra reter quem estava. Sim. Mas não tá mantendo, não mas... estava con... dizendo que os caras iam nos pagar pra isso. Uhum. Né? Era mais pra fidelizar não. quando o cara... Quando o é, voltar. Quando voltasse. Exato. Uhum. Quando ia voltar, é. a gente não sabia. Entende? Entendi. E daí foi isso, né? Daí, tipo, ó, o que a gente tem que fazer Tinha que pagar o cara lá da sociedade,
0: né? Que tava saindo.
1: Tava saindo, né? Aí não sei, cargas d'água, eu cheguei na Jéssica e falei, Jéssica.
5: Ah, eu me lembro ainda lá. até hoje. Um cantinho lá, né? Na...
1: na verdade. O cantinho do café lá. O Fernando me chamou um dia,
2: academia fechada, às escuras, pra variar nós dois dividindo. Ainda nós não tínhamos o colchão, né? É. <risos> nós dois dividindo o mesmo tatame. Pé com pé, pra ser exato, dividindo o mesmo cobertor. Ele tem a foto. Eu tenho a foto. Não, que a gente dormia junto, né,
4: cara?
2: Um virado
0: pro... É, mas tá tudo certo. É? Fiquei sete anos no quartel, isso é. aí. É no frio, no cara. Frio, eu... que, o, que, o que esquenta mesmo não é o cobertor, é o outro não. corpo humano. É Lá eu essa. aprendi a dormir de
2: abrigo, meia e toca. Uhum. Eu sou um cara que tem o um pavor de dormir de meia. Lá eu aprendi a dormir de meia. E nem reclamei. Sim. E nem reclamei porque eu tava com aquele par de meia. E toca. Uhum. E toca. E aí, cara, Fernando, cara, o que a gente vai fazer? Vamos vender, cara. Tu vê alguém pra gente vender? Aí o Fernando olhou pra mim e falou, meu, só tem alguém que, de repente, pode comprar essa loucura aí. De repente, a gente oferece pra Jéssica. A Jéssica? Pensei comigo. Pô, a Jéssica? É ah, Jéssica. Só, né? tipo, pra quem mais tu... Né? Tipo, Vox é a nossa filha, né? Uhum. Pô, como é que tu vai entregar a nossa filha pra qualquer um, né? Pô, a Jéssica tá com
0: a Esse gente... Esse é um ponto desde... muito importante, meu, escolher sócios. É. Isso aí... É, uh, isso é tá bom. Porque eu, eu, falei, eu falei sobre isso, eu, como eu já tive alguns negócios a mais, assim, mais, uh, eu me aprendi a, a não me apegar aos lugares e sim às pessoas, né? Então, mas eu entendo ainda o apego que tu tinha no teu primeiro CT, sim. o apego que vocês têm pela Vox e tal, não sei o quê, mas meu, o meu mais importante são as pessoas, meu. Exato. Tu escolher uma pessoa errada, velho, puta que pariu, velho, o cara se incomoda muito, velho, muito, muito, as coisas passam e, e e sociedade mal feita é mais difícil de separar do que separar de um casamento. É. Então, A gente,
2: ser humano é um bicho triste, né? Uhum. A gente precisa aprender na dor, né?
0: Não, mas... Normal. Infelizmente, pelo A menos gente... que eu saiba, né, nas cadeiras de colégio não, não se ensinam essas coisas e deveria muito falar sobre é, isso.
2: É, deveria mesmo. Porque a gente ah. sofreu na pele, né? Enfim, pô, vamos oferecer pra Jéssica? Vamos. Daí eu falei pra ele, fala tu então. <risos> <risos> é uma vergonha,
1: né, cara? Pô. É que o que, eu... que acontece, lá no início... De novo, brasileiro. Do... Né? É, lá no início, hoje a gente tá com 10 professores lá na academia, eu acho, né? Total 12. É. Total 12. 12. 12 colaboradores. Então lá no início, era eu e o Bruno atendendo em sala e a Jéssica. Não, 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 não. No início não, era? Não, não, não.
2: Era eu e tu, e a Jéssica atendendo de sala, eu dando aula de boxe e jiu-jitsu, e o Fernando dando aula de cross-training. Então a gente era professor de ginástica também.
1: Ah, não, sim, sim, sim. Mas eu digo é. na logística... Sim. Na não, é. logística na é. nas era nós três. Das né? seis às dez. dez. Das seis às nove, né? Naquela época. Das seis da manhã às nove da noite. Direto. Direto. Então, tipo, cara, cheguei... Daí chegou, chegou, eu cheguei na Jéssica, ô Jéssica, olha só. Tá? Eu tenho uma boa pra ti. Tá louca ela. Não, Ele vendeu é... o negócio dele. Tá
2: quebrado, né? Só Porque, pode. Cara,
1: daí eu cheguei pra ela, Jéssica, assim, assim assado. A situação é essa. Né? Tá afim? Vou oferecer pra ti primeiro. Caso contrário, vou oferecer pra uma segunda pessoa. Que não existia, né? Era só uhum. isso. É Porque, escassez, né, cara? era é escassez. A gente tem um lema, né?
2: A gente botou as cartas na mesa pra Jéssica e deu uma atual realidade. A gente não inventou história. A gente tem... A nossa sociedade, ela é, é, é sólida porque a gente trabalha na transparência. Sempre. Sempre. A verdade. Uhum. A verdade acima de tudo, cara. Então a gente sempre deu a real. Não foi esse diferente com a Jéssica. Então a gente abriu, né? A, as cartas para ela, ó. O que nós temos para jogar é isso. A gente quer vender, tu quer entrar. Não é garantia de nada.
0: Nunca é, né? Não, cara? nunca é. Nunca. Mas no nosso caso era menos ainda. Não, não. É, bem, mas, né, <risos> é que eu... É que eu sou, desculpa me meter tanto. Não, não. Mas é que é tentar... É, exatamente de fazer isso, assim. quando eu virei sócio do Gabi, uh, da Anne e da Paloma aqui no estúdio, disse, cara, a gente não sabe para onde vai. É Ninguém sabe muito para onde Exato. vai, tá ligado? Exato. Tu acredita que, cara, é um bom negócio com pessoas que saibam o que estão fazendo e que eu posso ajudar numa parte. Que a Paloma vai, ajudar vai dar na certo. outra é. e é. que a gente, todo mundo junto, vai dar certo e nós vamos para algum lugar maior. Mas ponto. É não é tem um muito sonho. plano Exato. de nós vamos sair daqui, Exato. vai Exato. ter tantos podcasts e nós vamos fazer propaganda para grandes marcas. Não, o cara Exato. não sabia disso. É. Exatamente. Né? Exatamente. Então, é, é assim, cara, é, é
2: assim que é. vai. Não, é verdade, não. E a gente aprendeu isso, né? Uhum. E a Jéssica, cara, eu não me lembro da Jéssica ter titubeado, assim, em algum momento. Assim.
5: Então, na hora, né, a... na hora que me perguntou isso, ao mesmo tempo o olho brilhou, mas ao mesmo tempo eu fiquei, né, peraí, né, vamos <risos> pé no chão agora e pensar, porque não é bem assim, né? Uhum. Enfim, na época eu tinha, hoje eu tenho 26, né, na época eu tinha 20, 23, né? Não? É, 23, faz isso. E, e, claro, né, que a minha ideia sempre era me, me formar. Eu sempre pensava em ter alguma coisa para mim, né? Mas nunca, assim, planejei nada, porque faltava um tempo ainda para me formar e tudo mais. E aí, quando o Fernando veio, ele foi bem direto e reto, assim, né? Ah, tem uma para ti, papo, falou ali, né? E aí eu fiquei, né, que na cabeça. E eu falei, não, eu olhei para ele logo e falei, né, tem interesse. É, mas só ter o interesse não, uhum. né, não, não era o suficiente. E daí, na época, eu fui, cheguei em casa, falei com a minha mãe primeiro, foi a primeira pessoa que eu comentei.
2: Vai passando uma história, né? Você vai passando uhum. uma história na sua cabeça que é foda. A ideia Cara, é
3: essa. isso é, é muito bom, né? Porque a história que a gente tá contando é... uhum. vai mexendo com a nossa.
0: Porque a gente também vai lembrando das nossas, né? Uhum. Ah, então... Não tem... E bem como tu falou na outra... É bonito quando a gente aprende que todo mundo tem a sua dor. Uhum. Até o herdeiro. Quando o cara entende Exato. que o herdeiro ele tem lá o cara que herdou milhões e tu só subjuga a ah, vida fácil. Não, mas esse cara não. pode pensar em se matar porque o pai dele ele não vai ser o seu pai, o pai dele. Porque ele nunca vai ser que nem o tio que é o executor, que é o vice-presidente, não sei lá, o do que é o quê. Então, assim, todo mundo tem sua dor. né uhum. Então, assim, quando tu aprende a respeitar que cada um é um... Né, e, que, e o que tu faz com a tua dor, na verdade, é o que importa, né? Tu controla as tuas coisas. Tu não Exatamente. controla a vida do outro. Exatamente. Né? Então, tu não, não dá pra, pra ficar julgando, assim. Então, tomou um ar.
5: Sim, melhorou. Uhum. Aí, enfim, falei, conversei com meu pai, né? Uhum. Enfim, não. Eu não tinha condições na época de, de comprar a parte deles, né? Porque, hoje não lembro, mas era, enfim, X valores uhum. lá. Eu, enfim, Era estagiária. Uhum. né, cursava, indo curso, ainda tô, tô me formando agora, e falei com meu pai, né, o Fernando na época tinha me oferecido tantos por cento, né, falei com meu pai, falei, cara, filho, sou filha única, né, pensei, daqui a pouco meu pai me ajuda, me empresta, uhum. enfim, né, conversei com ele, bah, ele logo perguntou, né, quanto que era o valor.
0: Teus pais são empresários ou são, são funcionários?
5: Não, minha mãe trabalha em, em fábrica, uhum. né, ela é... Uh, e meu pai ele ele tinha ele trabalhava por conta própria ele tinha empresa dele ele era vendedor claro bem. e trabalha trabalhou por muito tempo como para ele né enfim uhum. e meu pai sempre uma pessoa que nem lá os alemães falam bem pão duro né mão fechada meu pai sempre foi uma pessoa assim de não de tudo que ele comprava para ele enfim né tudo que ele fazia era sempre à vista. Uhum. Por quê? Porque meu pai não... Ele tinha medo de fazer alguma prestação, uhum. alguma coisa e não conseguir pagar por algum motivo, enfim, perder emprego, alguma coisa. Então, meu pai sempre foi de guardar muito dinheiro. Mas eu não tinha nem ideia o quanto que ele tinha de dinheiro, né? E tudo mais. Porque isso era uma coisa que ele, a gente não, não conversava muito sobre isso, né? E então, eu fui conversar com ele já. Mas ele, ele já mas tinha ele, um não, né? Eu mas... Vou te, eu
0: vou, desculpa, desculpa te interromper. Mas ele fez o mais importante. Não importa o quanto dinheiro ele tinha. Ele te passou a mensagem. É, né, guardar bem? dinheiro. É.
5: É não isso. importa
0: se ele tinha um real ah. ou cem milhões de dólares. Não importa. Não é importa a, gente não a, a primeira coisa que é guardar dinheiro. Se, se teu pai pudesse ensinar todas as crianças, ele já, o Brasil estaria num outro lugar.
5: Ah, com certeza. Ah, é, é verdade. tipo
0: assim, de é não verdade. comprar, não pedalar, é. não... Ah, eu quero... Eu gosto, gostaria muito do iPhone 15. Cara, espera. Sim. Uma é, hora ele, eu vou ter o iPhone 15. Assim. Agora eu não, agora não vou parcelar um, uma coisa que eu não preciso. Sim, né? é.
5: E aí eu fui falar com ele. Eu não, eu já tinha, né? E aí ele logo, logo perguntou quanto é que era o valor, né? E dele falou, não, vou comprar. Eu, eu, na hora eu não, não imaginava a resposta, porque eu pensei, não, eu vou falar que é o valor X que tem que dar, né? Falei, não, imagina a que lembra, ele, ele vai. As vai, vai, rapidinho. vai ter... <risos> e, e ele tá, falou, não, tá barato. não. Ele falou, vou comprar, né? Daí, enfim, acho que foi no dia seguinte, já uns dois dias depois, eu acho que foi, não lembro. Aí a, gente eu já dei a... A... a gente fez a reunião, Na verdade, eu dei a resposta para os guris, então, né? Uhum. Que eu iria comprar.
2: E depois tu levou o teu pai na E daí academia. nós fizemos
5: a reunião para os guris poder explicar certinho para ele, né? Claro. Enfim, porque ele não, não é que ele ficava com o pé atrás, mas ele queria saber, entender como é que ia funcionar Fica, certinho, né? Tem que ficar com o pé né? atrás
0: mesmo. E... Se, se tem... É quem tem, claro. quem ah, é tem a gratidão de é. ter um pai, uma mãe que porque possa não acompanhar. É. Não, era nada. Anos, tá
5: não era pouco dinheiro também, né? Então, ele uhum. queria saber o que ele estava investindo também, né?
2: Isso é uma coisa que me chamou muita atenção, quando eu conheci o pai da Jai, eu vi ele em duas oportunidades, nesse momento e depois na festa de primeiro ano Sim. da academia quando ele aceitou, né, quando a gente falou né, a proposta da academia uh, cara, primeira vez que eu vi um alemão chorar cara. primeira <risos> vez e é difícil, é difícil depois a Jéssica tá? é. mas é difícil, pode continuar
5: agora <risos> eu <não> consigo <risos>
2: Mas, Mas é isso, foi aí, isso aí, foi, foi isso, aí. isso aí. Tipo, eu vi ele chorar, vi um alemão chorar pela primeira vez, né?
1: Cara, tu entrar, só trazendo ideia e a gente fez a reunião, né? E perguntas diretas e retas, né? Não tem ah, muito explanei pra ele que a academia tava fechada. Ah, quanto gera? Cara, nada. Hoje não gera nada. Nada. Né? É, a academia tá fechada. Então, é aquele negócio, que nem, que nem tu, tu acabou de falar, né? Tem certas coisas que não tem explicação, né? É. Tipo... Ah, vou comprar. Cara, eu tô entrando num negócio no meio da pandemia, tudo fechado. Ah, mas escuro, o, ca né? o cara te dizia assim, ó, não não tá gerando nada. É, só... Ele já tava pensando no
5: lucro. Lá na frente, é, a gente tava... Ele sabe... já tava pensando no lucro. Ele queria saber do lucro. se já, constrói
0: em
1: né? é. 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 E daí rolou, né? Daí eu falei, não, é X valor. Uh... Agora, a gente tem X alunos, na né? época eu não me lembro quantos alunos tinha A gente... Uh... É, um, é,
2: um, é, um, é, um, é um não. Não, não era para um não. Eu, eu não, me 3, lembro 3, que é um número uh, bem expressivo. A gente tinha 35 alunos. Isso é uma coisa que me marcou. Ah, foram 35 alunos que continuaram acreditando no nosso trabalho. E daí aconteceu. Na, então,
1: perguntas Isso é, rápidas. É 2021? 2020 e 2020. Não, 2020. Não, 2020. 2020,
0: 2020,
1: 2020 foi 2020.
0: 2020 né? começou
5: é. o final Não. de 2019, né? A, pandem a
0: pandemia, aqui em Porto Alegre, foi decretada 14 de março. Eu sei Isso, porque a gente, é do, Sim. A gente é. é do mercado de entretenimento, bares então foi o primeiro que fechou. 20, né? 14 então, e a gente de março, de março. Foi a nossa feijoada dos sonhos, ah. literalmente. Mas foi 20, né? Foi 20. A gente tinha dia 17 de março era São Petrix. É, e no outro final de semana. É, deve ter acho.
5: sido uns um, meses depois, é, não é. sei quando é que foi. É. Foi no mês. Tinha um meio, caminhão de
0: dinheiro na rua. Um caminhão.
5: Uhum.
0: Mas tá, um e aí momento. viramos sócias e a.
5: Uh... É, daí mudou, já mudou a história, daí, né? <risos> aí já mudou a história, enfim, o meu papel lá dentro, né? Como é
0: que foi com o uh, teu círculo de amizades? Como é que foi, como é que tu, tu lembra disso, alguma coisa, assim? Porque eu sempre, eu sempre gosto de reparar para as pessoas que estão começando, assim, primeiro quem vai fazer podcast ou vai fazer, gerar conteúdo que nem eu tento gerar né, na minha rede social. Conteúdo e empresas tu não faz para mim. Não fica esperando que eu vou fazer um bar novo pros meus... Ah, não que os meus amigos vão ir. Cara, maior erro do mundo. Ah, não, isso... É... Isso não,
5: não, não mudou tanto que eu tinha... Enfim, né, quando... A, quando eu recebi a proposta de trabalhar lá, quando eu iniciei como estagiária, eu já resolvi, eu, eu, eu já aceitei logo também, né? Porque era na minha cidade onde eu morava. Eu uhum. trabalhava atualmente no Vale Real, que é a cidade do lado ali. Eu trabalho numa academia como estagiária lá. Recebi a proposta, conheci, eu, eu aceitei sem conhecer eles, eu conheci na inauguração.
1: Na né? inauguração, a gente se
5: conheceu. Na inauguração, eu já fui lá como, né, contratada e conheci eles lá. Né? Foi intermédio de outra pessoa que que eu aceitei a proposta, enfim. E conheci os guris lá mesmo, né? E assim, então, eu abri junto com eles. Então, eu também não sabia se ia dar ou não, se uhum. daqui a pouco eu ia ficar sem emprego ou não, mas eu aceitei. E pensando também na academia, por eu ser de lá, muita gente me conhecia. Então, eu tinha aquela ideia de que seria mais fácil eu conseguir trazer mais gente para academia uhum. também, claro, claro. né? Porque eu já trabalhei, antes de trabalhar, eu trabalhei já em quatro ou cinco academias, né, como estagiária, desde que eu iniciei o curso. Então, como eu já havia trabalhado na cidade em outras antes da, da que eu estava naquele atual momento, muita gente me conhecia. Então, eu pensei, vai ser mais fácil, né? Vou, vou agregar dessa forma, tentando trazer gente uhum. para dentro da academia, né? E isso deu muito certo, né? Querendo ou não, porque muita gente me conhecia, mas também teve muita gente que me conhecia, que também não foi, amigas, inclusive, uhum. né?
1: Uhum.
5: Que, que não... Uh, não acabaram não, uh, não... Não digo aceitando, né?
0: comprando a ideia comprando a ideia comprando, a ideia, é. comprando o projeto
5: é tá? que enfim né eu tenho porque... uma outra
0: análise sobre isso aí eu aprendi numa reunião com não vou falar uma marca aqui e a gente atende contas aqui de outras empresas a gente faz eventos para outras empresas né então assim quer fazer festa de final de ano quer fazer alguma grande comemoração a combo que é a nossa agência que a paloma inclusive é a líder da, da empresa é, e a gente estava numa conversa eu não lembro se tu tava não Uh... tô esperando também, porque eu não sei dessa aí. É, aí eu falo assim: tá, mas por que, que tu não, não convida uh, uma pessoa? Tipo assim, vamos fazer um congresso de educação física. E aí tu convida o professor fulano de tal, ah, que se eu botar o fulano de tal lá, os outros não vão ir por birra. Uhum. É o um reflexo que eu vejo, tipo assim, ah, eu não vou lá dar moral pra Jéssica, ah. entendeu? Ah, Exatamente. Isso, eu quero. Porque as pessoas querem todo mundo que tu esteja bem. Ah, não muito melhor do isso. que eles. É Exatamente. Se tu tiver muito melhor do que eles, tanto em físico como financeiramente, eu já começo, é, mas é, então tá usando boba, é, é então exatamente. não estão pagando os impostos. É, exatamente. Que... exatamente. Essa visão e no do...
5: início era uma coisa que mexia comigo, né? uma pô, não, mas é conhecido a mim, como é que não? Inclusive família. Uhum, mas hoje eu tenho, família... eu tenho, eu tenho eu um, da minha família, minha família é muito grande pro pai de pai. Meu pai tem mais de 14 irmãos, uhum. são entre 15, então a minha família é muito grande, primos, né? E a, hoje tem uma pessoa da minha família que, que treina lá. Né? E tem muita pessoa nova, mais velha, que poderia, que faz, mas, cara, hoje é uma coisa que não me atinge mais, né?
0: Por isso que a gente a faz
5: o nosso ali e tá tudo primeira certo. primeira
0: coisa que eu falo pra não. quem vai começar é, cara, não te preocupa com a opinião é. dos teus amigos.
5: Não, isso é uma coisa que no, no começo, né?
0: É difícil. É. Mas, mas é um,
5: mas...
1: um amadurecimento, É, não, né? É, eu é, eu amadurecimento. Acho que é Porque no início te tinha bala. Fulano não Sim. veio aqui, né? Então fica, -me, tá fica a meio fica meio assim, a né? Claro, claro, é, evidente, claro. Mas depois, cara, depois chega uma fase
0: que tu, tipo, ah. Tá. É tudo
1: certo. Né? Isso, é isso.
0: negócio, negócio é para terceiros. É. E aí? E
5: aí foi e aí foi aquela mudança toda, né? Para mim, no início, foi bem difícil até, como é que eu vou dizer assim, entender. Cair a ficha. Porque eu tava ali tudo mais, mas eu a minha cabeça ainda não... né? Porque, enfim, foi mudou assim meio que da noite para o dia. Foi muito, tudo muito rápido. E, enfim, eu nunca tinha sido né, empreendedor e nem... Sócio de nenhuma empresa, né? Foi
2: um negócio que a gente pegou a Jéssica meio que no gargalo, assim. É, uhum. entendeu? Então. Porque a Jéssica, a gente titubeava de algumas coisas, e, e eu, o Fernando, e a Jéssica, sabe que tudo que a gente faz pra ela é pro bem dela. Uhum. A gente jamais ia falar alguma coisa pra, pra, pra menosprezar ou pra inferiorizar ela. Nunca foi, e ela sabe disso. Mas já teve que a gente, nós muitas vezes tivemos que enquadrar ela. Uhum. Enquadrar, tipo, pai e filho, assim. Parecia, né? Enquadrar, não, só um pouquinho. Meu te situa, hoje tu é dona da empresa, ah. Não, mas sabe, não, tipo, que... situar ela assim, porque ela se comportava muitas atitudes, como ainda o ah, uh, um empregado, como o um colaborador, enfim, não,
0: agora não é mais, agora porque não me tem... caia
5: a ficha, né, não, mas
0: é difícil, é, né? é, é, pô, é difícil não, é, no por... é
5: <risos> né? Como o é. tempo, né, se eu
0: te contar que eu tenho sócio de 40 anos ainda, que a gente tem conversado,
5: Ai, e assim, eu sou, eu a sou a um dos sabe, que, né? com... sou o
0: conversado às vezes,
5: é, os guris já estão há muito tá mais tempo nessa, nessa, nessa área e já tem muito mais, mais história e mais vivência sobre e, isso, né? E tem um... Muito mais experiência, claro. vamos Tem dizer outro assim, lado né? da mesa, né? Eu sempre falo isso quando eu me
3: tornei sócia. Eu entendi que naquele momento eu, tinha, eu era a pior da mesa e existia uma magia em ser a pior da mesa também. Eu tava ali para aprender e conseguir o máximo... Tirar informações e conhecimento dos gurias que estavam na mesa Sim, comigo. É e eles estavam na mesa muito mais tempo. Então, eu acho que tem esse essa coisa que também que tu entra, assim aí tu fica meio desnorteado. Tipo assim, meu Deus, eu tô aqui, eu tava lá agora. Eu também era estagiária é. ali, depois acabei me tornando sócia. Então, eu, eu passei por essa transição assim de não entender muita coisa e aí do nada tu entende. Não, na verdade, tem uma parte riquíssima aqui, que é ter esse conhecimento agora. E tão nova ainda, né? Eu acabo ganhando uma vantagem competitiva em questão de tempo,
5: comparado às outras pessoas, mas é usar isso totalmente ao nosso favor, assim. Isso. Não, e eu acho que os gritos eram sempre muita paciência comigo, e foi a primeira coisa que eu falei, eu acho que nasceu na primeira reunião, quando, como sócios. falei, gente, eu tô entrando nisso agora, você não tem que ter paciência. Eu me lembro até hoje, acho que foi a primeira frase que eu falei. Porque para mim era tudo novo, né? Para mim era tudo novo isso. E, enfim...
1: Ela dormiu ah. estagiária e acordou, dona. Né? É, é mais ou menos <risos> mais até menos hoje. Assim.
5: Eles são muito, tipo, chatos, né? Entre aspas, né? Mota Comigo, certo. mas eu acho que a gente aprende muito juntos toda hora, né? E que nem o Fernando fala, né? Não quero que tu aprenda na dor que nem, que nem a gente, A gente né? aprendeu, a
0: gente aprendeu muita coisa na dor.
5: Mas de qual forma tu dói também, né? Porque tu vai...
0: Mas é o teu e... momento, é exatamente... é, foi aquilo que a gente falou antes. É, é o teu momento.
2: Foi é, né? é o é. momento dela. Exatamente, mas o uh, que mais me... Uh, nessa sociedade é que eu tenho os dois como minha referência. Porque eles são melhores do que eu, cara. Eu jamais me portaria, né? Aceitaria trabalhar com alguém que eu tivesse que ensinar, né? Que tivesse menos conhecimento que eu. Ah, então, tipo, eu procuro me cercar sempre de pessoas que têm um conhecimento maior do que eu para me poder aprender. Isso eu digo desde da menina da recepção, que ela tem algo para mim passar. E eu aprendo o tempo todo, né? E principalmente com eles, que eu tenho mais convívio. Mas cada colaborador meu, nas reuniões, e eu quero que ele que eles mandem mensagens se eu estiver mentindo. Cara, eu nunca imponho nada. Eu pergunto sempre a opinião deles. Porque pode ser sempre melhor do que a minha. E a gente pode debater aquilo. Então, cara, eu... cara Quando a Jéssica entrou, cara, veio agregar muito, muito. Principalmente no meu amadurecimento, como empresário e com o Fernando, cara. Sim porque ela tinha muita coisa para nos passar, tá? Né? Muita coisa para nos passar. E cara, então a gente aprendeu assim, foi uma, foi uma riqueza a entrada dela, que desde a entrada dela a academia, cara, começou a ter, uh, começou a ter números expressivos, vamos dizer assim, cara, né? Com ideias que ela trouxe para nós, de uma simples aula coletiva até um, cara, uma metodologia de treinamento. Sim, tá né? da academia. Também. Exato. Então, cara, vem enriquecer muito, muito, muito o, o, o nosso aprendizado, porque a gente está o tempo todo aprendendo a ser empresário. A gente não é. Eu não, eu não consigo ainda levantar a bandeira, eu sou empresário, matar no peito, eu sou empresário. Eu, não, eu, não, eu, eu, cara, eu falo aqui que eu não tenho esse know-how ainda. Apesar de... Né, eu acredito né, que eu sou bom naquilo que eu faço, mas eu estou o tempo todo aprendendo.
0: Todo que, o o tempo tempo todo. Mas é. eu acho que o é um segredo, de verdade, meu, assim, e, uh, por mais... É, por mais que possa ser redundante, assim, ah, é só uma falácia. Não, cara, é que assim, se tu não tiver nesse processo de sempre estar aprendendo, tu vai parar de ser tu vai parar de liderar a tua equipe. Exato. Né? Vai, tu vai perdendo a admiração de dizer, ah, isso eu só sei. É. Isso é do meu jeito. Uhum. Isso. Tu vai parar. E é. É quando vocês quiserem abrir mais
2: não tem como.
0: Tu não vai conseguir trazer uma pessoa que realmente... é Eu vou com eles, não pelo dinheiro. Pelo dinheiro e pelo conhecimento que eles vão estar sempre me trazendo. E é isso né? que eu então, levanto
2: nas nossas reuniões, cara. Cara, eu quero que as pessoas tenham prazer de trabalhar conosco. Uhum. O dia que tu levantar da tua cama, como já aconteceu comigo, eu trabalhar, tem que trabalhar, e eu, puta, vou trabalhar de novo. Né? Eu sei o quanto é ruim, porque eu já passei por isso. Então eu falo pra eles, o dia que vocês acordarem, com não com aquele mesmo tesão de dar o 100% na Vox falem falem para mim depende o, o ciclo de vocês tem acabado naquele momento né uhum. mas eu acho muito importante ter prazer de trabalhar conosco na né? tua corda radiante povo lá a Vox os estão me esperando sabe então eu, eu né eu, eu eu vejo os nossos colaboradores com esse tesão ainda a gente troca, a gente tem os feedbacks, né? E aí eu pergunto, como é que tá te sentindo, cara? Sabe? Eu pergunto para eles, às vezes, cruzando no corredor da academia, pô, como é que tá te sentindo? Pô, tô bem. O Fernando faz muito isso, né O Fernando pega os professores, às vezes. como é que tá te sentindo? Pô, também meio ruim, também meio triste. então vem cá, o que a gente pode fazer por ti? Sabe? Porque eu, o Fernando, quando a gente começou, a gente teve a ideia de quê? Fazer tudo que não fizeram por nós. Independentemente o do que diferença. aconteça. Uhum. Eu nunca che... eu não me lembro de um colaborador, né, de um gestor meu chegar. O que, que tá precisando, legal? O que, que tá precisando? Tá precisando de alguma coisa? Vem cá, fala para mim. Vem cá, senta aqui na minha sala, vamos tomar um café. O que, que tá precisando? Fala, te abre. Tá tudo certo, cara. Tá... Não, nunca. Né? É, é máquina, né? Tu tem que gerar resultado, tu tem que gerar números, né? E nem sempre tu tá disposto a fazer isso, né? Então a gente trabalha muito esse lado humano, né? Mais humano que qualquer outra coisa, né? Às vezes a gente né, se cobra também. Isso, ah. né? E uhum. uhum.
5: eu acho que é entender que não é só nós três que vamos fazer uhum. isso tudo dar certo, né? Uhum. A gente... Muita coisa mudou, né? E a gente tem muito mais conhecimento, enxerga muito melhor depois que a gente começou com essa gestão, né? Sim. Porque a gente sabe que não é não é só nós três, né? A gente precisa de pessoas, uhum. né? Uhum. Tem coisas que a gente precisa de pessoas para dar certo, né? Em questão de, de muita coisa na academia, né? Até que são nossos colaboradores e tudo mais, Exato. né? Exato. Nós a gente... e hoje... também. E hoje, toda é? vez que a gente vai, né, enfim, fazer ideias novas, planos novos, a gente tem uma, um pensamento já mais para frente e consegue entender melhor, né? Porque a gente tem ele já desde que... Três anos, né, mais ou menos. ó ideal. Desde que é. a, desde a pandemia, mais ou menos. Desde e né? É.
0: 2020. É. Como é que foi de lá pra cá, assim, depois que a Jéssica entrou? Que, que... Quais foram os grandes pontos, assim, de... De melhoria, assim, barca. melhoria o gestão? Como é, que foi, como é que foi o crescimento? Como é que vocês estão hoje? Como é que estão tá essas coisas? Assim? Uh...
5: Primeiro, acho que era ser erguer da, da pandemia, né? É. É, esse era o intuito, né? E o objetivo, uhum. né?
0: Sobreviver. É, é.
2: Primeiro, na verdade, Ali... eu, a gente agradecer a é ideal, cara, porque comprou o nosso projeto, né? comprou a, a nossa loucura, cara, e fez dar certo. Uhum. E fez dar certo. O cara falou, meu, isso aí vai dar certo. Cara. Muitas vezes o Fernando... Mesmo nome que o Fernando. Não ele. Ah. O Fernando da é Ideal. <risos> o Fernando da é Ideal. Muitas vezes ele acreditava no meu negócio mais do que eu. Uhum. Porque, cara... A gente patinava. Patinar parece que a gente não ia sair do lugar, cara. Sabe? A gente não via o cara... O fim do túnel nunca. E o cara... Não. Calma. que a gente tá chegando. Os números estão batendo. Vai dar, vai dar, vai dar. E olhar pro Fernando... Esse cara é deve ter filmado alguma coisa, cara. Uhum. Porque não é normal isso aí, cara. Eu tô vendo o cara. Não tá dando, cara. Não tá dando. E... Porque na pandemia, cara, eu confesso, cara, eu entrei em desespero também, sabe? Com filha pequena, né? Claro, dá pagar. claro, claro, claro. Cara, entrei em desespero, né? E muitas vezes não conseguia ver a luz no fim do túnel. E aí, claro, com essa gestão, né? reuniões semanais quase. E, cara, e aí foi nos dando um molde de negócio. Porque para nós a gente tinha só a vista ali. Não, não tinha nada dos planos que a gente tem agora. A gente não a gente não pensava, porque a faculdade também não ensina o que a gente estava fazendo. Sim. Né? Não ensina Na nada. Nossa área, né? Na nossa área não ensina nada. Então a gente, depois que a gente foi procurar o, o conhecimento, que a gente viu que a gente podia dar muito mais do que a gente estava dando. né uhum. E aí que as coisas começaram a clarear. né Começou a clarear um pouco mais, as coisas começaram a melhorar. Né? Uh, como é que é. Pode falar que okay. a gente parou de andar de, de pau duro. Pau duro, eu vou falar pra vocês aqui: o pau duro foi o primeiro carro que nós tivemos, né? Ah, o carro. É. O nome do nosso carro era pau duro, cara. Cara, eu não vou falar o nome da marca do carro, pra gente não ser processado aqui, mas eu andei com um carro três anos com a barra de direção quebrada. Então, tipo, cara, eu visualizava a curva um quilômetro e já tava virando a direção, né? Cara?
1: Eu falava então, que ele pagava a prestação do financiamento e o, e o mecânico, né, o mecânico, cara? O mecânico, <risos> eu entrava
2: no mecânico o mecânico sorria, me bagaram, a gente tinha meu Natal. <risos> é, então, tipo, a, a, ali começou, né? Ali começou a. Comecei a ter outra visão, né? Come, começou a ter, começou a ter outras perspectivas, a, a Vox, né? Que a gente começou a, a visualizar. Tipo,
3: mas isso é eu... uma das coisas também né uma crítica ao sistema de educação já que eles não querem ferir ninguém eu quero mas uh, de como todos nós devemos aprender a ser mais múltiplos né porque não adianta esperar que a pessoa só da administração vai entrar no lugar para administrar e o pessoal da educação física não precisa Exatamente. eu acho que isso tem que entrar na pauta logo de educacional todo mundo é múltiplo eu né Exatamente. eu hoje em dia eu preciso saber mexer nas redes sociais para conseguir me posicionar melhor pro trabalho que eu tenho em eventos, sabe? Então, eu também tenho que saber um pouco sobre redes sociais, eu também tenho que saber sobre gestão, eu também tenho que saber sobre saúde, porque eu também preciso estar tá bem para estar tá liderando qualquer... Então, é inacreditável como todas as funções, hoje em dia, são muito importantes. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão se tornando múltiplas naquilo que fazem. E, a gente precisa... e graças a Deus, a internet está facilitando esse acesso à informação, mas que isso se torne algo realmente dado em colégio, em faculdade, né?
1: Isso é uma coisa que eu dou aula ainda no ensino fundamental, né? Lá na região. Isso é uma coisa que eu trouxe na pauta, que não é, um, não é uma novidade, mas as escolas teriam que ter três situações: educação financeira, nutrição uhum. e inteligência emocional. Para as crianças.
0: Eu botaria aí uhum. política também em alguma é. dessas cadeiras
1: aí. Entende? É, porque. Porque hum. Por vem lá de baixo. Uhum. Então a criança já
0: chega com uma bagagem, saca?
1: Do que a gente aprender ou tentar entender, né?
0: Mas é isso mesmo. assim, Quando é que uh, quando eu falo política? Porque eu comecei isso. Eu gosto quando eu pego uma. Uh, uh, agora tô, eu estou entendendo temperamentos, por exemplo, que é colérico, fleumático, Sim. não sei o quê, e estou estudando. E um alguns anos atrás eu peguei política né, e aí eu disse, cara, as pessoas não fazem a mínima ideia do que um vereador faz, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, eles não... a galera não sabe, porque eu não sabia, eu sei que os meus amigos não sabiam, uhum. né, eu disse, cara, pelo amor de Deus, eu não quero longe de mim querer explicar o que, que é esquerda e o que, que é direita. Vamos só explicar os cargos e quem faz o que, qual é o seu poder e o que, que tu, cidadão, cobra daquela pessoa. Exatamente. Assim, Exatamente. que é o contrário, né? Quem manda é a gente. Né? É. Deveria. É, é deveria, deveria ser né? assim. Mas então... eu acho que é
3: por isso, né? Que é, assim, não pouco é. É. Não. É. É. Um... Esse, esse
0: papo é longo. É, é um, um sistema ter... retroalimentativo. Então, assim, não ensina, deixa aí e a gente vai mandando. Exato. Mas, enfim, uh, mas eu acho que tudo, cara, tudo, eu acho que a Paloma colocou bem, assim, cada vez somos mais múltiplos, né, porque não é o problema do educador físico, é o problema do dentista, minha esposa é dentista, é o problema do fisioterapeuta, é o problema de todo mundo que vai abrir a sua empresa, o seu negócio, o seu, o seu CT, o seu estúdio de podcast, o seu. Não tem uma escola que, que cara, meu, olha só. Faz assim, faz assado, dá o beabá né? Não, não, não é, realmente,
2: isso aí é uma coisa que. Que, que levantou, agora o Fernando levantou, cara, que é primordial. Se eu tivesse, de repente, aprendido isso no colégio, né, ou até mesmo tivesse alguma cadeira na faculdade que pudesse me, me levar isso, claro, depois faz, me, me, me pós-graduei, né? Mas até mesmo nas minhas pós-graduações me falavam como funcionaria, mas a prática é totalmente
0: diferente. É porque quem está te dando aula não, também não fez. Exato. Então é diferente. Exatamente. E <risos> o que a gente mais vê na internet <risos> hoje... É os caras falando como fazer sem ter feito. É.
1: É o mentor de um milhão, né? Ganhei um milhão
0: e um Ah, mas tu ganhou um milhão. Tu um milhão? Não, ganhei, mas é. <risos> é Vai,
2: mas, mas é assim momento. que faz. Exato, mas é assim que faz. Então, eu, eu sempre falo, uh, já amigos meus já me questionam, cara, como é que como é que agora tem empresário? Né? Pô, até ontem dava aula e agora tem empresário. Eu falo, cara, meu, ser empresário não é uma receita de bolo, né? todo dia é um dia diferente do outro uhum. não tem nada de igual
3: diferente.
2: É, todo dia um sete <risos> ou um é verdade só
3: cara. escolho qual janela de tempo da humilhação eu vou querer, ah, hoje eu vou ser humilhada na comunicação ah, é, tá, estou humilhada no, no, na execução, eu escolho só
2: isso. é, exatamente, todos os dias é um dia diferente uhum. e cara, <risos> e, é um, e é um negócio que a gente mais erra do que é certo. é isso aí, a gente mais erra do que acerta é mas é a é tentar gente tenta
1: essa aí é boa, é é né? É. janela da humilhação é boa. Né? Exatamente, <risos> a gente vai usar essa aí. É, é. sai de casa, pega o casaco, daí, ah, vou pegar essa. Que look esse. eu vou hoje pra é, ser humilhada, né? É às vezes é. eu me arrumo, às vezes eu me
3: arrumo. É. hoje é. eu é. vou pra é. É. Oh, tá bonita, minha
2: vou né? ser
1: humilhada. Poxa, bonita, essa é humilhada.
3: É. 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 Pelo menos humilhada.
2: Ah, e não. hoje, gente, como é que tá, é estamos hoje? Cara, hoje a gente... Cara... Ah, não fala tudo senão eu vou começar a chorar agora.
1: Cara, hoje... A gente tá com grandes projetos pra 2024, né? Uma expansão da nossa academia, né? Então, era uma coisa que a gente sempre sabia que lá no início isso ia acontecer. A Porque a gente sempre tem uma proximidade muito boa, a gente se respeita muito, né? A gente briga. Normal. Normal. É. Mas, a gente sabia, Sim, é. mas a gente sabia que lá na frente algo maior ia acontecer. Só que a gente não sabia quando.
2: Nem o quê. Nem, nem como, o
1: quê. Né? Nem... nem como. Né? Nem como isso ia acontecer, cara. E... É sobre isso, né? E daí, de, de um ano pra cá, a academia teve um crescimento muito, muito forte,
2: né? Então... É, mas... Dando um parênteses aí, deixa eu só respirar, porque essa chave que as coisas iam dar certo, o uh... Gabi já tá rindo, cara, traz um lenço, Gabi, pelo amor de Deus, cara, a gente só descobriu isso, cara,
1: bah. não sei o que é que eu falo pra ti, cara. Bah. eu não sei o que eu pra... vou falar, né, cara, quando a, a cara gente
2: comprando a pandemia com o filho é, é diferente, é,
1: é que assim, uh, o que Aí, acontece? na
2: verdade só deu certo quando a gente descobriu que ia dar certo quando a gente comeu comida do lixo, cara.
1: Ah, essa foi foda também. Essa foi foda também. <risos> Quer que eu fale? <risos> é no período que a gente tava lá no... Que a gente dormia no chão e tal, aquela coisa toda. Cara, a gente tinha comida contada. Uhum. Né? Tipo, e não ali, não tinha o nosso, pra comprar. Nosso assim. potes ali, comida contada, velho. E, do acaso, tinha uma comida que a gente ia comer junto, não me lembro, acho que era até panqueca, acho, cara. Panqueca. Era, né? E daí, no acaso, daquela situação, alguém botou fora a comida. E era de noite, a gente tava fechando a academia. Pô, cadê a comida? Ah, botaram. Aí alguém falou, ah, botaram fora, sei o que é. Porque eu olhei pro Fernando, o que, que a gente ia fazer? A
2: gente não tem dinheiro. Tinha restaurante aberto? Tinha. Sim. Cara, mas a gente não tinha dinheiro, mas a gente só tinha o dinheiro pra botar gasolina pra poder voltar pra ver minha filha, entendeu?
1: Essa aí foi foda.
2: Cara, faço até umas borras de café aí com o mesmo do lixo, cara. Ali a gente soube que ia é dar certo, cara. Por quê, cara? Nem dor de barriga deu, cara. Então ali eu vi que.
1: E não é lenda, né? Não é lenda. Ah. É. Não, não. É. Uhum. Cara, <risos> eu acho que.
2: Talvez. Tua mãe veja isso agora, né, cara?
1: É, minha mãe não sabe disso. Acho é que pais, mãe é aquele é antes, né, cara? Não dá pra te falar tudo, né, cara? Não. Porque hoje eu sou pai, né? E eu entendo. A loucura da minha mãe com os filhos, né? Claro. Antes, quando o cara não, não, não tem filho, o cara não... Ah, tá viajando. É coisa inexplicável. É. é. Entende? Então, que nem a gente tá trocando essa ideia. Lá, no início, ele passou por um período muito complexo. Tinha uma filha, a gente não tinha grana. Minha Fazia filha o tem vai... a idade da Vox. Fazia o vai e volta pra ver ela. Hoje eu já tô numa condição um pouco melhor, né? Eu consigo ter um pouco mais de conforto pra fazer determinadas situações né? Uhum. E essa, essa história é uma delas, né? É uma delas, né? que nem é uma fala... delas
2: sim. Cara, Foi é... a que mais nos marcou, assim, porque é. a gente nunca tinha passado por isso, nossa infância, nossa adolescência. Porque, cara, bem ou mal, a gente não veio de família rica, pra ter noção, uh, cara, eu sou da Sefer pra quem é daqui, sabe, né? Eu faço divisa com a Bom Jesus. Então, cara, eu tive uma infância, cara, feliz, cara. Apesar de não ter tudo que eu queria, cara, né? Diferentemente da infância da minha filha, que ela vai ter o que ela... Né, o que eu puder dar pra ela, eu vou dar, então tipo, ela tem muito mais do que eu tinha com a idade dela, cara, não me faltava nada, principalmente comida, mas depois, formado, pai de família, sabe, tu te deparar com essa situação de tu não ter um real no bolso cara, e ter que comer comida do lixo, velho, cara, e mesmo assim tu não te importar, velho, bah, ali eu vi, cara, cara, vai dar certo, velho, isso vai dar certo, não tem como dar errado, cara, depois que a gente fez agora, cara, não tem como dar errado, e ali foi a nossa virada de chave. Pelo menos a minha foi. Como, tipo, meu, agora ninguém vai me segurar, velho.
1: É, 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 é o que a gente fala pra Jéssica, né? A gente aprendeu muito na dor. E a gente fala pra ela, ah, Jéssica, vamos por esse atalho e tal. Né? Então, o que a gente tá continuando? Em 2024, a gente veio pra uma expansão numa academia maior, né? Dobraram o número de alunos. A gente sabe que isso é possível. Hoje tá a gente tá. Um... Hoje a gente tem quase. 400 e. Quase 500 alunos, a gente vai botar num número expressivo. 178 ah. alunos numa, é. numa
2: cidade de 18 mil habitantes. É, Botar no então, um terço da cidade treina nosso nossa empresa. A gente,
1: a gente escutou muito lá no início, mas isso não dá certo aqui. Isso não dá certo aqui. Mas a gente ouviu. Isso foi o que a gente
0: mais ouviu. Acredito que vocês bom, tenham bom. ouvido não muito. nada bom.
3: dá certo para ah. os é, Coloca, outros coloca <risos> todo
0: mundo no nível que, tipo assim, já não, não se destaca, vem para cá. É, é. É é. No nosso... uh, quando a gente levou
1: a questão do personal. É uma coisa normal aqui na cidade. O aluno, a pessoa contratar um personal. Isso, o personal lá era entendido como o cara que atendia em sala, o instrutor. Uhum. Né? Daí a gente trouxe essa ideia também. vai ah, isso não dá certo. Ah, isso aqui não, não pega aqui. Cara, a tipo, gente cansou de escutar
2: isso. Hoje, a, gente tá, hoje uhum. a Vox Personalité, que é uma empresa dentro da empresa, hoje a gente tá na média de 100 alunos de personal. Num uhum. né? um lugar que não pegava, né? Somando... Os professores que também dão aula na Vox Personalité, somando tudo, a gente tem um pouco mais de 100 alunos na Vox Personalité, né? Então, é, cara, é, foi uma persistência mesmo. Não dá ouvidos o que as pessoas falam. Acredito que você já passaram por inúmeras vezes disso, né? Uhum. E, cara, quando a gente se deparou, foi desanimador, né? Obviamente, cara, desanimador, pô, vem com uma ideia nova e o cara sério, então não pega. Não, mas só porque pouquinho. Ah, daí tu quer me quebrar, né, cara? É, você... é mais fácil de fazer, né, velho? É.
0: Fazer, criticar criticar é. é muito mais fácil do que fazer, né? Então, Exatamente. Então eu fico aqui criticando.
2: E... E, e a gente faz uma retrospectiva de onde a gente tá agora, de onde a gente tá indo, pelo que, cara, lá atrás, assim. Sabe? Tipo, meu. Eu faria tudo de novo, cara. Uhum. Tudo, tudo de novo. Né? Tipo, a gente tá com um projeto grandioso, na verdade. É... Uma... uma teoricamente uma academia nunca vista na região, né? Já saiu do, do papel, né? Já saiu o papel então o projeto já está em andamento, então já saiu do papel, uh, as coisas já estão já estão E aí a gente está botando em prática tudo o que, que a gente idealizou, cara. Idealizou desde o primeiro momento que o Fernando me chamou para fazer parte da Vox, cara. E a gente chamou a Jéssica e cara e essa e essa evolução uh, Vox Fernando, Bruno e Jéssica só vem crescendo. né, Só vem crescendo. Ah,
1: pra... E que nem a gente tava falando, né? Provavelmente que isso vai acontecer também. Em outras Vox. Outras. A gente não sofre tanto, porque a gente já tem os atalhos, né? <risos> Cara, eu vou te contar um segredo. Vai, se isso é bom convido.
0: ouvir. Isso é bom ouvir. Ter duas não é ter uma. Vocês têm um filho cada um? É um filho é cada complicado. um. Eu tenho dois filhos, dois guris, tá? Um mais um não são dois. É muito mais. E ter, ah, e ter dois, duas empresas uh, com a mesma marca não é a mesma coisa do que ter uma só. Ou seja, o que eu digo para vocês é, a gente tem muito podcast aqui com, Por aí, com Franquia, que era o Café, que agora está com umas 70 lojas. La Mafia, Barbearia, assim. que está com uma. está com acho que com 40, 50 lojas. Tem do Mamami, também, pô do Julinho, querido. Uh, na mama mia, nem sei quantas lojas tem no Brasil e uh, o jeito que principalmente o Mamma Mia que era o café o, o Jader do elefante Jader da La também é, tem que achar, a gente aqui por exemplo, a gente tem restaurante, tem casa noturna tem bar tem eu tem que ter um dono lá assim, para vocês assim a Paloma é a dona da Combo ela tem mais quatro sócios que a gente aparece aqui uma vez ou duas por semana olha e tal, mas ela é a dona, ela ganha um prolabora, ela ganha um salário para fazer isso que dá certo. O Gabi é o dono do estúdio Como. Ah, do canto, lá do bar, é o Henrique César. Do restaurante, é agora tá o Marquinhos e o Guilherme, que foi levar a nossa cultura. Então, o que eu digo para vocês, ó, tem que ter alguém preocupado com a luz, com a cortina estar tá bem esticadinha, com a não sei que, não sei o que lá. Isso, e vocês, como estão acostumados a tocar um negócio todos juntos, é difícil essa, essa separação. A Combo até agora, ela vai e ela vem na gestão. Ela vai e ela vem. Uhum. Porque, como a Paloma falou, nós ficamos 10 anos, eu e os meus outros três sócios, fazendo isso. Uhum. Só que, graças a Deus, a gente abriu outras empresas. Cara, os guris em casa de festa infantil, o Boca tem uma funerária. Uhum. Tem outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, então a gente precisa ficar andando. E se não tiver alguém preocupado com a luz, com o quadro, com os patrocinadores, certo. Agora que antes estava gravando quem, hein, Gabi? hoje eu... de manhã ah. teve então nós somos o terceiro podcast hoje não tem como eu a paloma ficar fazendo isso aqui Sim. tem que ter alguém que cuide disso aqui né então o que eu digo para vocês é vão pensando na a gente usa sócio tá é sócio mesmo mas cara um gestor com participação nos lucros no mínimo assim por cara ter o porquê acordar e dormir Sim. sabe Porque senão não cara uh infelizmente... Não tem como a gente abraçar o mundo, né? Não, com não as pernas não tem. Não. Ou que pelo menos um de vocês, isso é um livro que eu sempre falo dele aqui, Gabi, o Sonho, Sonho Grande, né? É. Sonho Grande, que é os caras da Ambev, que cara, são donos de muita coisa pelo mundo inteiro, e eles são três. E eles sempre deslocam um sócio. Não importa se eles compraram uma rede de padarias, no... tá, quem é que come mais pão da gente. Ninguém entende padaria, não, não entende. Ah, o Vinhas é o cara que come mais pão. Então vai o Vinhas pra padaria. Vai fazer e padaria. ele vai tocar lá. E o Vinhas passa a tocar aquela empresa e tem uma reunião semanal com os sócios. Papapá. Então, o que eu digo para vocês disso... Porque eu já vi muita gente meu é, dar o passo, abrir a segunda, abrir a terceira, meu hito começa a atrapalhar. Porque daí a conta d'água um venceu, o outro não viu com a luz, aí a, o vestiário que estava bem limpinho da primeira já não está limpo uhum. na segunda, o potinho do gel não está com gel, a toalhinha... Não sei, cara, aí começa... Não estou não tô, não tô falando de academia, claro, de academia. no âmbito sim, sim. geral, é, 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 exato. É geral. É né? Então, uh, é, é difícil. É difícil, assim Então, se eu, se eu puder contribuir um pouquinho... Não, é mas contribuiu, é contribuiu, contribuiu muito, porque a gente tem essa ideia. É, é. A gente não, por isso que a nossa sociedade dá certo.
2: Porque a gente tem a mesma batida de não parar. Uhum. De não parar. Enquanto a gente tiver força, é né, a gente vai continuar. Claro, a gente tem projeto de outras, de outras coisas, também que já estão saindo do papel também, de, de outros empreendimentos, fora da área do fitness, né? Mas também ligado à saúde também, mas não é o fitness, né? Uhum. Então, a gente também tem esse projeto que a gente já está entrando em reunião com o pessoal para fazer a gestão desse projeto. Uhum. A gente vai, tipo, terceirizar, né? Mas a gente tem essa ideia de expandir, obviamente, mais Vox, de abrir franquia, fazer um estudo, porque franquia também é um, é, é um detalhe, tem que fazer uma coisa bem minuciosa, bem, bem amarrada ali para não se arrepender depois. Mas também a gente tem a ideia de abrir franquias da Vox, sim, temos muito, né? E são coisas que, cara, é tudo muito novo para nós, né? Porque a gente a gente caiu nesse empreendedorismo de paraquedas, né? Faz cinco anos que a gente é empresário e a gente tá aprendendo muito, hum, muito adoro. todos os dias é uma coisa. E lá a região tem muito empresário. Somente eu tenho a honra de dar dar aula para alguns dos empresários bem importantes da cidade e eu converso muito com eles. Isso é a melhor coisa do Eu minha. aprendo muito. Eu mais aprendo de qualquer outra coisa, cara. Uhum. Eu ouço muito. E pergunto. Cara, na tua empresa está uma situação assim. Tá passando... Tá exato. A gente criou um podcast é, pra
0: isso, né? É. 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 Aí a
2: gente
3: traz alguém que... Bah, eu falo, tô com problema com não sei o que. Vamos chamar alguém do podcast. A gente exato. No podcast eu fico aqui. Olha, é, exatamente. E se por acaso acontecesse aquela coisa? Não, exato. Tu assim. me entendeu bem, Melio. acontecendo.
2: Então, às vezes eu pergunto. tu te depara. Não, tu faz assim. Faz assado. Mas sim, tu não pode fazer. Tipo, é... E assim a gente vai, cara. Depende palavrinha A gente aprende muito. Eu aprendo muito, assim. E, cara, eu sempre procuro... Como eu falei pra vocês anteriormente, eu procuro sempre me interar com pessoas que sabem muito mais do que eu. Pra me aprender algo, assim, cara. Algo que, que às vezes, na, na teoria, não dá certo. Mas na prática é totalmente diferente, né? Com certeza. Na teoria, pra falar, na teoria não vai dar. Faz assim, faz assado, que é melhor. Mas... Ah, a Prati tá me dizendo outra depois
0: coisa. O, né? Depois o Gabi manda pra vocês aí uns três links de franquia que a gente tem aí, porque vale a pena, vale pelo menos você tem ideia, meu, porque quando tu vai, começa, vai a, é a, a, a franquia, ela, para quem tem a marca, ela parece um negócio mágico, e a gente fala assim, para os guris, o Cassiano e o Pedro, que são nossos sócios, eles têm três casos de festa infantil, por exemplo, aqui em Porto Alegre, as, as yo Uhum. E, cara, franquear é um... O
2: aniversário da minha filha ano que vem eu vou querer desconto, a gente fala pra eles, porque a, a desse ano foi lá, né? A desse ano foi lá. É, irado, é irado, Então, irado, irado. pro próximo ano, provavelmente a mãe dela vai querer fazer lá, eu vou querer um desconto. Eu
4: achava
5: que era um tipo de
0: coisa. Até assim, ah, mas o cara franqueou. Tá tudo certo. Pra nenhum lado. Pra nenhum lado, porque a estrutura do franqueador... Porque se eu tô comprando uma franquia porque eu quero o atalho de ganhar dinheiro. Então, eu tenho que te pagar por isso. Só que tu tem que me entregar coisas o também. Uhum. E, e pelo que a gente aprendeu nesses podcasts que a gente já fez com, com franqueadores, é que a conta é muito alta do teu escritório. Porque o que tu tem que entregar sendo uma ou sendo 60 é quase a mesma coisa. Então, para tu chegar nos 60 e começar a pagar realmente o custo de tudo isso aqui... É um tempo que tu tem é um que, tempo. meu, batalhar. Não é todo. De novo, né? Aquele Sim. negócio é mais fácil... que eu te... O que eu tô fazendo é só te dizendo o que é... O que a gente aprendeu aqui ouvindo franqueadores. E, e pega os podcasts, meu. Pô, com certeza. Meu... Ali, e também, pô, os guris... Têm... Eu tenho a maior certeza do mundo que qualquer um deles, tanto que era o Café quanto o La Máfia, é... eu só eu passar os contatos, vamos é. conversar com vocês uma hora ali pra contar a história de vida deles, mais do que... Da La Mafia e os guris ab abriram o jogo mesmo, são dois podcasts já que eles vieram aqui.
3: É, o segundo foi muito,
4: né?
0: Eles abrem o coração mesmo, do que deu certo, o que deu errado, lógico que fechou, lógico que abriu, por que que fechou, que... aonde Isso errou, é muito importante, né? Abrir loja longe e tal, não sei o que, enfim. A gente uh... saber
2: a essência do, do franqueado pra saber como é que é abrir. Não é? Como o Gabi
0: de falar cara, não é, cara... Cada franqueado é um não chefe não novo. É. É. Não é uma festa, é, o cara... não é uma festa. É. Então. Aliás, esse comentário é... É isso que eu ia falar. É, não agora... é uma festa. Eu não entendi. É. é. Eu Soubesse quanto festa, trabalho tá festa. Exato. É.
2: É. Não, não, é. Não, não É uma festa é quem um vai se divertir. Não é. uma exatamente. Tô brincando. A, a gente é
4: tá bem
0: acostumado. É, é que nem diz meu pai, né, cara? Festa boa é quem é convidado. Pra quem faz, não Bom. cai, ah, é, nada. É.
4: Então,
0: é. Cada amigo meu que faz uma festa de aniversário. Disse, pois é, podia ter contratado alguém, né? Mano? Quer só fazer o que faz tu mesmo. É. Exato.
2: Exatamente, é.
0: Exatamente. Gente, queria agradecer vocês mesmo aqui. Esse papo foi... Muito bom. Foi... É sempre bom ouvir histórias de verdade, hum. né? E saibam que a gente está sempre de portas abertas aqui. Quando quiserem vir. A Combo Agência, a empresa, é, é aqui no Quinto Andar. Vocês então, se a gente e ah. nos visitar. Sim, Temos... Próxima, a gente tem ensaios da feijoada, tem feijoada. Não sei se gostam de samba e pagode. Pô, né? Como é que não? Deixa eu só fazer eu um, um parênteses. Vocês falaram do Belo, eu tô pensando. Ah, vou pegar os ingressos
1: Mas é um parede que eu fiquei nervoso aqui no uh -huh. início, cara. A gente ficou muito feliz com o convite, né? Muito feliz mesmo. Mas muito mais feliz em saber que vocês vão produzir o Soeta, né, cara? É exatamente. <risos> exatamente,
2: cara. Pô, a minha adolescência <risos> ah, toda. E é propaganda pura. Uou, nada eu, cara, a minha ser... adolescência, cara... O... Eu ainda, ainda mostrei soueta, pra eles
1: essa semana, meu, olha aqui. Mostrou? Olha aqui, cara. Os caras vão fazer 30, 30 shows, 30 cara. Show nós vamos ter que ir, Mandou, cara. cara. Tem
2: esse print. Ele falou, cara, 30 meu, 30 só, 30 só me fala show. quando é que vai abrir pra gente comprar, porque eu quero ir, cara. É isso aí, pessoal. Eu não vou abrir...
3: Não faço contar
2: ah. Então, mas não tem problema. A gente mas vai ficar... Mas podem
3: acompanhar nas redes da Combo Agência e da Feijoada com Samba ou nas nossas, que a gente vai estar tá dando mais informações aí. Inclusive, um spoiler, né? Amanhã eu tenho reunião diretamente com eles novamente. Então, amanhã vem mais informações.
2: manda um beijo pro Belo. <risos> <risos> Pô, cara,
3: eu vou mostrar os vídeos que eu tenho com ele aqui, tu ah, vai chorar. chorar
2: ah, eu não aí. faça isso, porque você já viram
1: que eu sou emotivo, né? É, já
2: eu choro mesmo. Por, por Pô, favor, a, né? a
1: gente vai vir buscar o ingresso aqui no Quindonar, cara.
2: Exato. <risos> ah, mas a gente agradece de coração mesmo. Muito obrigado por dar essa oportunidade de a gente falar um pouquinho da nossa história e, quem sabe, motivar outras pessoas ah. que também têm esse desejo de empreender independentemente do qual Bom segmento, tempo. né? Qual segmento querem querem empreender? Mas cara uh, é trabalhoso, você sabe. Mas cara, é, é, é gostoso. O não eu desistir
0: gosto. meu é o que eu é mais
2: exatamente.
0: É... O não desistir. O não desistir ele te, de, deveria ser tatuado meu, porque todo empre é... Tudo é muito grande, né? Mas, assim, vários empresários, amigos que eram funcionários de empresas e saíram e abriram seus negócios e aí entra na fase ruim. Todo mundo vai entrar Todo na fase mundo ruim. Tá na fase Porque é um ruim. turbilhão de informação que tu não está acostumado a receber de muitas muitas pessoas, de órgãos de fiscalização, é, advogado, contador, financeiro, pessoas. E aí o cara assim, bah, meu, não vai dar, não vai dar meu calmo. Se tu tá nesse momento, tu já passou um tempo. Já passou o tempo, então tu chegou na fase ruim. E é normal na vida ela estar tá assim. Então, assim, tu tá na fase ruim, agora tu tem que aguentar, respira, é. vamos lá. E vai entrar na, no desespero com o um filho vai, pequeno. Vai. E, mas meu, vai respirando. Que vai que lá, trabalhar. vai lá, pega um ar, volta Ai. e vamos lá. E, vamos e embora, continua é. porque vai dar. Sendo correto, trabalhador, meu. Só só pra
1: finalizar aqui, a história que eu tava comentando com minha esposa semana. Eu morava em São Leopoldo, antes de ter uma CT em canoas, né? Trabalhava em Porto Alegre, trabalhava na companhia. E eu tinha duas alunas uh, que eu dava no condomínio. Não tinha nada. No condomínio, não tinha ali coisinha. Eu saí de São Leopoldo, essa, acho que essa história não sabe. Com uma, a minha mochila, uma mochila azul que a gente sempre anda, daquele tamanho, é. né? Uma de, comida, uma de comida, pegava o trem. Claro, e claro que uma que outra é. mochila com halteres. Ia até Porto, descia ali no aeroporto ali, pegava o T11, eu acho. T1. E É, aqui pra, era pra zona, pra, sul, pra, lá, pra zona Sul. Trabalhava lá na Zona Sul. Depois, no meio desse tempo ali, às 5 da tarde, ia dar aula e voltava com os halteres. Porque eu não podia deixar os alteres na academia. na academia. Então, do cara, é aquele lance, né? A gente sabia que lá atrás eu era empregado, mas algo lá na frente a gente sabia que ia dar certo. E a gente ia colher, né? né? Então, então essa, essa história Sim. veio à tona, porque eu tava, a gente tava conversando com a minha esposa, do nosso projeto de 2024. E ela me trouxe, pô, tu lembra aquela história que tu me falou e tal, a respeito do, pô, tu pegava o trem com alteres e tal. Cara, 15 quilos, 20 quilos nas costas, é fora. Fora o
2: que tu já tá carregado. Fora, bolsa.
1: Então, uh, acho que a gente deixa aqui o nosso agradecimento de novo, né? E acho que resistência, resiliência, é. choro, tranquilidade, Mas, raiva, Agradece mesmo. mesmo. É, é, né? Então, agradeço do coração, cara. Acho que... oportunidade. A história, coragem, determinação de vocês.
2: E... A gente, a gente não pode deixar de agradecer, Porque, cara. A gente sozinho, a gente não ia eu não ia conseguir construir a Vox. Então a gente quer deixar aqui um muito obrigado. Pra nossa equipe, né, cara? Ah, pra nossa, é nossa. equipe.
5: Exato. Todos nós, né? Toda é. faz parte porque da Porque sem nós, eles é. a gente não ia conseguir. É, não é só nós
2: três. Quem né? sabe tá dando essa entrevista aqui, tá participando desse podcast. E tá rolando lá. É, exatamente.
1: E os alunos é, também, né? Que todos... acreditam os alunos, os
2: alunos porque acreditaram no nosso trabalho.
4: É. Né? tipo... Ainda aquela
2: acredita. loucura que é a Vox. É. Eu agradeço aos colaboradores por comprar essa briga comigo diariamente.
0: E tu, Jéssica, beijo para Xuxa. Tu nem é do tempo da Xuxa, né? Não, Jéssica, não <risos> Aí claro. mentir para nós, já. Pô,
5: <risos> do Rebelde que tá agora na... É o tu quer... fase.
0: Tu quer... quer mandar um beijo para alguém, para alguma coisa?
5: Eu acho que agradecer também essa oportunidade. Eu acho que muita gente vê só a parte de fora, né? Uhum. Às vezes, eles acham que é tudo muito, muito fácil, né? Só ver a parte bonita. Mas eu acho que é interessante essas, né, essas histórias, assim, como a nossa, de várias pessoas, para motivar mesmo, né? O pessoal entender que, às vezes, eles estão nesse período e acham que não vai dar certo ou que só com eles acontece, né? E eu acho que é, é interessante eles... A gente, não só a nossa história, mas a gente conhecer outras histórias também para a gente ver que não é só nós, né? Uhum. Isso acontece com todo mundo e, e é isso aí. E é não desistir. É não desistir. desistir não, é uma opção, não é fácil, não. mas vamos lá, né? É todo dia uma, é um perrengue novo, é todo dia um sobe e desce, mas a gente respira fundo e vai, né?
0: Perfeito. E tu, Paloma Mônica?
5: Eu vou te agradecer por estar aqui hoje, Diego. É,
0: muito legal.
3: <risos> Foi muito legal contar a, pode... tá. a nossa história, porque vocês lembram muita coisa que a gente já passou por aqui. Eu acho muito legal também quando vem essas histórias que são tão reais, assim, que é difícil da gente não se emocionar, né? Então de novo, né? Parabéns pela coragem de vocês, pela determinação. E com certeza eu acho que tem coisas na vida que a gente acredita, que a gente não sabe nem por que acredita, né? A gente só sente ah. que está no caminho certo e vai. E eu acho que é muito legal quando a gente encontra outras pessoas que também Bom, enxergam certeza. que vai acontecer e é isso. Eu acho que essa é a única opção, né? É. Eu acho que para nós também, acho que a nossa única opção aqui é dar certo. Então é vai ou vai, né?
0: E para todos vocês que chegaram até aqui, ah. nos ajudem, compartilhando, comentando. É, enfim, fazendo com que essa história chegue para mais pessoas. O único caminho que o algoritmo do YouTube vai nos ajudar e no Spotify também, é quando tem bastante interação. Então, por favor, e quem não se inscreveu no canal ainda, por favor, se inscreva no nosso canal. E é isso. Certo? Gente, muito obrigado. Beijo do gordo. Até a próxima.